0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性生酮。Kilo C N 七栋大院我还专门把陈小姐你的那个、那个你上次写的那个信息、信息收集的那些表，我还专门看了一下。你最近感觉怎么样
1: ？我感觉很好啊，就没有什么不舒服的地方，就跟以前一样。然后你说的那些事情，我也在这边慢慢的做。
0: 嗯,嗯，就是说我们那次咨询完了之后，你有做一些什么不一样的一些操作吗
1: ？有啊，比方说我拿了一个小罐罐，然后称了那个盐、嗯，然后把那个盐称了以后，发现啊，确实挺多的，<笑>嗯、就是称了六克，因为平时吃菜会有一些嘛，然后那么如果把这个六克的吃完、嗯，就应该还够。然后我现在比较喜欢把那个盐放在柠檬水里，用、嗯嗯、柠檬盐球。
2: 还有就是，嗯
1: ，对，还有就是那个补剂那些也都买了，嗯、呃，陆陆续,续续买了。但有的时候我还是会就是遗漏，然后我想后续可能还是得给他吃齐了，就所有补剂都买齐了。嗯、呃，估计
0: 当时好像就只是给你说吃点维生素 D， 吃点镁，还有什么哦，还有维生素 A， 或许应该有
1: ，哦、对叶酸那些的。啊、这个是来维 A 加谷
0: 氨，<笑>对对
2: 对
0: 。不过你要是买了鱼肝油维 A， 可能就是维 A 它就是说你在楼底下买那种维 A 的话，它的含量会稍微高一点。鱼肝油呢，可能就是两颗鱼肝油就刚好顶上一个楼底下的那种。嗯
1: ，是的，是的。嗯、还有什么？哦，还有红肉的事情。嗯、对，嗯，干的话就是我自己。做了做了肝，然后也做了骨头汤，嗯、然后我也强烈要求，就是我们要多吃一点这个，嗯嗯、呃呃、猪牛羊肝，然后少吃点鱼虾。就有一天，就是家里做了、嗯、做了那个白肉以后，我就跟他们说、嗯、啊，我要自己跑出去吃牛肉
0: ，<笑>然后我就
1: 没出
0: 去吃。<笑>那那你会觉得最近吃了这些红肉之后，身体有没有什么？感觉变好一点，舒服一点啦、啊。吃
1: 了红肉以后，好像真的就是，呃，体力那个方面会变好，嗯、真的会，就是、嗯、因为我有一次出差很累很累，就是好几天，嗯、然后我那一天一一个人吃了整整一锅牛杂，然后吃完以后我就感觉精力回来，然后又加了一回班。不过那次跟你就是咨询之前的事情嘛。哦，不
0: 过
1: 这是一种
0: 确实、嗯。嗯，你说你继续
1: 说。然后我还就是就是这今天啊，就是这个周这个周我去上了两次那个，嗯，呃、健身房的团团课、嗯嗯，呃，然后第一节是搏击，然后从来没有这么爽过。哦
0: 、我没有这么爽过，那你说搏击很有力气啊？
1: <笑>就感觉力气比以前多了，真的，就可能真的是三个月的时间到了，嗯、所以就有一点那种适应过来了之类的那种感觉。然后我还就喝很多很多水，嗯、然后有个大杯量了一下，然后我才发现确实是以前是不够
0: ，你就两千到三千毫升
1: ，对，两到三升真的是不够。你看夏天这么热、嗯，我都难喝到，那么可想而知，后面就是比方天凉的时候肯定是喝的更少
0: 。其实慢慢来，因为我们现最近我我遇到一些感受就是说。嗯，有一些朋友呢，就是过去过往的一些操作的习惯，真的是非常的根深蒂固。有的时候，嗯、呃，我们都可能过了一个月了，他还在慢慢的在帮他纠正一些，呃，一些老习惯，比如说喜欢少吃，喜欢少吃脂肪，喜欢吃鸡肉虾肉，呃，然后吃一点点就喊着嘴上饱啦饱啦，不能吃了不能吃了。嗯，最近好多这些朋友呢，然后呢，都是在慢慢的在帮他们纠正，呃，确实是很难有，就是说，如果完全不听咱们的节目，或者说不看咱们的科普的话，纯粹靠咱们口头去纠正，嗯、呃，确实需要很长时间就是了。你看我们群里面很多朋友都是，啊、呃，听听节目，听着听着耳濡目染了，然后就自己开始改变了。但是如果说，嗯、呃，像我们这种。一次咨询啊，或者说像我现在有时候，呃，会会那种指导几个朋友嘛，然后这样这种指导的情况，他们一般都是不看节目的，不看节目呢，就得平常苦口婆心的去说为什么，呃，相当于我又把节目又做了一遍，但是确实是，呃，需要很长时间。这些朋友呢，可能就是你跟他说卡路里不对，你跟他说激素，但是他还是可能很难理解，因为周围的人都是这么操作的。啊，他也不觉得周围人这么操作有什么不健康的地方
3: 。是，就是说，他有的时候啊，你听着挺有道理的，然后认为是应该这样做、嗯，但是实际上你再去做，就跟我认识了，跟我去做到又是一回事儿
0: 。对呀、啊，对呀、啊。我我现在遇到的情况就是像你说的，你看。呃，比如说我们今天让他，哎，呀，我说你不能天天吃鸡蛋，你不能天天吃鸡肉，你得多吃点牛肉、猪肉、羊肉，呃，甚至多吃点猪肝。但是呢，每次收完之后呢，呃，有些女生就会说，哎呀，不行，你看我吃这两块，我肚子就饱了，我什么也吃不下了。我中午就吃一个鸡翅，吃个鸡蛋，完了我就饱了。我说这怎么行呢？这个蔬菜也吃太少了，肉也吃太少了。你晚上还吃不吃啊？哎，晚上不吃了，我肚子好像饱啊。哎呦，天哪，这个就。就是小鸟捉食，然后这样子呢，就是我很着急，但是又得要慢慢的去确认，是这样吗？
3: 是因为一个人他的习惯，呃，太根深蒂固了，想要改变，就得靠他自己的觉醒，好像是。
0: 确实，因为因为很多人他其实是忙嘛，你知道，就是大家跟我们也有一部分缴费的朋友嘛，他是因为太忙，他没时间去看这些东西，他也不可能就说突突然之间觉醒嘛，就像呃咱们就像是呃老师给给学生讲课一样，可能要一个学期、两个学期才能把这个数学给他教会，可能就得要花很长时间。然后我我们也知道，我们很多朋友他看那个我们的节目嘛，他能看。看完三遍四遍，他就自己要领悟咱们的意思了
3: 。对他有一个量的积累，然后再质变、嗯
0: 。我们现在不是有一个二十五岁、二十五岁的小姑娘嘛？我们在每天在跟着她，在在指导她饮食嘛。然后她每天中午，她老，她不是她老公，是她的男朋友给她做饭吃。然后她男朋友给她做饭呢。这个除了她男朋友会多一碗米饭，其他的就是他们俩一块吃，都还算是圣桶餐，还不错。呃，但是她男朋友是不可能做圣桶的，就是这样。呃，这个女生呢，跟咱们做了一段时间，她发现体重没变，没变，了，但是她发现这个那个什么腰围、臀围小了一圈然后她自己就觉得挺纳闷的，就体重没变呢。然后她老她的男朋友就说：“哎，你瘦了，你瘦了。”就是打。就是相当于让很多做生酮的女生突然发现，哇，这东西怎么体重没变我还瘦了？就是有很多成见被被被咱们这些做法给给给相当于突破了吧？就是这种情况，我们尤其是在没有做生酮的一些朋友，从来没做过生酮的朋友，第一次做生酮，然后在一个月的范围之内。呃，反正也不一定是非得是一个月吧，就是在相对短的一段时间之内，你会发现，哎呦，我体重没动，没动了。好多人都会说，哎呦，我平台切了，我是不是就不吃东西了？什么蛋断、油断、液断就来了。但是呢，啊、是对你，你如果用体脂秤啊，用一些呃我们刚才说的腰围、臀围啊，用这些别的维度的一些呃方法去丈量的话，你会发现还是会发现，呃，还是会发现有一些微小的一些变化的。呃，上次我们群里不是还有一个 Apple 吗？我记得是个 Apple，、呃、是个女生，也不知道她多少岁，看样子看照片有点像三四十岁的样子。她也说她自己的体重基本上没变，但是她减了大概是多少公斤的脂肪了？呃，两公斤还是多少公斤的脂肪？所以确实，我们可能在某一个时期之内，看着是平台期，但实际上是在长肌肉和降脂肪，是在这样子一个交替的一个过程。
1: 但是我现在感觉，就是自从做了生酮以后，嗯、其实做饭这件事情变得非常简单了。就本来就不需要很繁琐的这个时间和调料嘛，就可能之前还会追求好吃，现在可能，呃比较简单，也觉得挺不错的。嗯
3: ，是是
0: 是，每天就是一个肉一个菜。嗯，我我今天跟另外一个同事也说了，我说你要图简单嘛。你就直接每天给自己准备好半斤肉，然后放那儿，然后你再给自己准备好两斤菜，也放那儿，然后到点了你把这两全吃完，不管你是分一餐吃分两餐吃，你把这全吃完。然别的嘛，你就多多少少，你不说咱们坚果很小，你是想吃就吃，不想吃就不吃，就看你自己的食欲。但是这个量和结构，你大家一定要做对。嗯、呃，就不要讨价还价，很多时候就做不好。当然也有一些朋友，他就是说。他要面面对过去的一些习惯引诱，然后有些朋友他做断食做的很极端，啊、呃，比如说一上来就做一日一餐，那基本上都是早早的要暴食的，这些都是一些别的博主他不讲究这个方法论，啊、呃，就说这种减肥方法快，很多人就直接就去了，啊、呃，这样其实很伤身体的。再一个就是他根本做不到，是吧？就根本就是做不到，然后硬去做，最后就把人给逼疯了，逼疯就暴食。
3: 这个减肥呀、啊，减简单，保持才是最难的。你减到了之后，以后怎么办
0: ？对，是这
4: 样。嗯、呃，就像我父母，其实我寻思寻思哈，他们身体为什么那么紧？其实他们的饮食特别特别的紧。我母亲炒菜，从来不说油温特别高，哎，油放进去，菜扔进去了。呃，特别一种健康饮食，我母亲从来不放那些精，不吃味精，她不放味精。<笑>嗯、呃，我们家这还有一个是什么？我父母不吃水果。哦。他们不吃水果，不像咱这种水果不吃，而且他们不吃什么哈？嗯、呃，不吃加工食品。他们就是每天早晨我该做饭做饭，呃，菜饭，中午一天三顿饭菜，不吃零食
0: 、嗯。那就好啊，他其实就是就是把加工类的食品基本上全部都干掉了，都不吃了呀
4: 。对，对对对，所以他们就是他们体检哈，指标指标特别特别的正常。嗯，而且饮食他们就是，我就就我的指标都正常。
0: 你有没有问过你父母为啥不吃这些？你刚才说的水果呀、嗯，这些精米精面啊，或者说一些什么别的一些什么饮料啊，什么一些为什么他不吃？他的、嗯、他的所谓的他的人生理念是什么？他饮食理念是什么？嗯、呃
4: ，我就是习惯吗
0: ？就单纯是习惯吗？哎、呃
4: ，对，就是一种单纯习惯。
0: 就他，他为什么能够抗拒这些加工食品的引诱呢？怎么周围人就抗拒不了，他能抗拒呢
2: ？因
1: 为他们没有那个环境吧
0: ？嗯，没有那个环境是吗？什
1: 么？对，因为没有没有
3: 比较朴实的生活方式。是
1: 我们这种年轻一辈，其实你的周围的那些大家都喜欢的奶茶呀、甜点呀。零食啊，其实是被视作流行文化的一部分。嗯，如果你真的完全不
3: 不碰这些，真的是很少的。嗯。哎，其实我就可向往那种田园生活，自己种菜，自己那个养鸡啊，或者什么的、嗯。对，就跟一个。这个这个得花很多时
0: 间。这个你相当于你要变成职业农民。哦、这个确实养鸡养鸭很费很费时间
3: 。这个，嗯，这个就是说。他不会在，就像刚才您说的，他父母为什么不会受到那种、嗯？我觉得就是他们的，他们就是那种朴实的生活方式，就没有被现在这种奶茶或者是什么呃包装食品
0: 浸透
4: 过。现在农村特别发达，什么呃就是每周都有集市，而且集市上卖的东西也特别多。嗯、哦
0: 。他们就是我们家饮食
4: 习惯是这样。嗯，啊，对对对对，他们是赶集的时候，我妈赶集是去买的。他们的水果是什么？西红柿。嗯，嗯西红柿就
0: 。就下回吧，下回你就这样，下回你就带咱们问一下，就说，呃，小莫老师想知道，就是说，为什么你不买甜的水果啊？为啥你不买那些什么蛋糕、面包回来吃？为啥你不买饼干？是是，这个当然我知道这个习惯啊，但是我知道好多人也是因为从村里来去了去了城市，他的习惯就改了，他吃了这些东西之后他就回不去了。嗯、呃，我我想你妈年轻的时候肯定也吃过这些东西，但是哎、呃、不不，他们现在
4: 也吃，他们什么时候吃这些、嗯、就是说所谓我妈的眼中叫点心，嗯，他们吃的是什么？是他们呃去干活的，呃，嗯、今天就是说我干活特别累了。嗯、特别累了，那么他们就是呃，半那个干一半的时候，会饿的时候，他们会拿点心，嗯，然后呃，在在地头或者拿拿水在地头吃，嗯，呃、嗯，就是平常的时候，呃，正常做饭的时候，他们不吃这些东西，嗯
0: ，就这就,就是我的问题所在啊，就是说为什么吃饭的时候，比如说哎呀，我们来我们来下几个面条，蒸几个馒头，然后精米精面。多吃点儿，但是你你的父母选择吃土豆其实这个东西营养还是比精米精面要好很多的
4: 。嗯，就是说，呃呃，他们呢，要吃米面的时候是什么是包饺子、包包子吃。
2: 嗯
4: 。呃，包饺子、包包子吃。嗯嗯，就是我感觉是怎么回事啊？就是我检查出我爸他们血糖有点高。我就说我爸味精不许吃了啊！我爸说好，味精不吃。嗯、呃，我回，我现在我的饮食，我爸也纳闷了说，说为什么你你说我你为什么吃这些东西，而且还不胖？我原先，嗯、呃，现在虽然是比原先瘦了一点，但是感觉精神头比原先好多了。然后我就说，我说，嗯、呃，我们这种吃法和你们那种吃法不一样。但是他们好在哪？他们不阻止我，嗯、就是说啊，你这么吃你就这么吃，嗯，没有像像人家那种父母，哎，你这么吃就是不行，你必须得给我吃就那个呃主食啊，什么碳水不，他们不阻止我，
0: 嗯，挺好的，就是家里人的支持，我觉得是巨大的，做好生康饮食的一个一个一个基础了、啊。你像我们有几个朋友。我们现在都是希望，哎呀，因为他们都是跟家里人一起吃饭，很很很被动，做饭做菜他自己可能没有亲自能够下厨，做不了主。嗯、呃，然后好在就是我们之前有一个女生，她不是跟男朋友在一块吗？那男朋友还算是比较支持她的。然后有一些女生，她就，呃一大家子四五个人住一块那就麻烦了。这个时候她的这种所谓的支持，她就只能。一桌子可能五六样菜，他只能挑着吃，挑着吃，当然自己吃是没有问题的，但是会面临一些人啊指指点点啊，这就麻烦了，是吧？这个其实为什么我们做生酮的压力这么大呢？嗯
1: ，我之前哦，其实也是多少会遇到这种问题。嗯，那我其实就我也不跟他们说。就是只吃我能吃的，然后再额外补充一些黑巧和坚果，嗯、然后我自己可能去外面吃一点红肉或者吃一点肝脏，就这样子、嗯。但是我也一个星期有那么一两次机会可以自己做饭。
3: 嗯，对，这就体现出了能掌握厨房的重要性。这哎，这也没准儿就是，呃。像小莫老师说，之前四五十岁的人做生酮可能比较好，是因为我们这个年纪的人已经掌握了厨房的主动权<笑>，是
1: 执执掌大权。我每次看到你发的东西，我都想喊喊，向你喊妈，
3: 我说妈。哈哈哈！哈哈哈哈嗯<笑>，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>哎，我就是自己想吃啥就能自己做，这是比较方便的一点。我
4: 也是，我自己吃啥就自己。<笑><笑>
3: 但好在
1: 吧，我是个女孩子，所以如果我跟他们解释，我想就是减减脂，那么他们好像大体上还是支持我，因为他们觉得一个女生应该是要注重自己的身材的，所以还好。嗯
3: ，挺好，挺好。但他们也会挺
1: 会反对我，就说：“哎呀，这么水果一点都不吃，这是不健康的。”然后我就说、嗯：“啊，我吃黄瓜，我吃柠檬。嗯
0: ”然后
1: 就让他们多买黄瓜和柠檬这样子。
0: 呃、我来讲一个事儿啊，就是刚好前段时间咨询那个女生，那个女生呢是特别特别瘦，大概四十千克的样子，特别瘦，瘦到什么情况呢？瘦的就是她的很多的激素都开始出问题了，就是因为这个女生她以前胖过，所以呢开始疯狂减肥、疯狂节食、疯狂运动，呃、就是把自己的体重搞得特别特别的低。呃，现在出现的问题就是，大家像女生啊，不知道去做过一些激素的一些检查没有？特别是性激素、脑垂体激素，比如说，呃，卵泡刺激素啊、黄体酮激素啊、雌雌性激素、孕酮啊，这些东西肯定是都要测的。还有一些很关键的激素，有些女生不来姨妈了，她就会去，尤其是长期不来姨妈的，比如说一年、两年、三年不来的。这种会去查另外一个激素，这个激素叫做抗缪勒激素。这个抗缪勒激素的话，能代表我们的卵泡到底还剩多少，到底有没有在干活。这个卵泡如果说它的活性不强了，它那个叫 AMH 的这个抗缪勒激素就会很低。很低了之后，有些医生就会告诉你，你可能会早叫做。卵巢早衰就是这样子的，就像上次跟我们聊天的那个女生，她就是这个叫做抗缪勒管吧，这个叫抗缪勒管激素、呃，太低了，只有零点几了，嗯，其实这已经是在往早衰、卵巢早衰的一个方向在发展了。大家不知道记不记得啊？我们大概在今年三月份的时候，有另外一个成都的女生跟我们一起。直播那个叫一七的女生，大家可能记得，她当时就是这个激素有问题，很低，所以早早就被医生判断可能就是，嗯、可能不能不能怀孕，是这么说的。但是呢，她自己通过做生酮的话，她能够来姨妈，呃，但是这个姨妈和生育之间可能还有一些问题，因为这个卵子本身好像有可能会是空卵子。所以很多复杂的一些情况啊，就是说我我最近在咨询朋友的时候也遇到这些比较复杂的一些情况，我们都只能给一些生酮饮食方面的一些建议，我们没有办法帮他解决他这种呃疾病的一些问题，也就解决不了。我们不是这种专业的，我们只是说哦，你要做生酮饮食，我们是可以给你一些建议，做一些指导。但是这个 AMH 通过生酮饮食能不能升高，不知道，我们没有办法给他打包票。甚至要说，哎呦，能不能帮助我怀孕？这个也不能说，也不能打包票啊、呃。我们现在最多就是说，呃，在国外会有看到一些先的一些先例，或者说我们国内其实已经有很多了啊、呃。多囊卵巢综合症 PCOS， 然后用啊、呃、生酮饮食改善胰岛素抵抗，然后最后这部分女生能够很顺利的能够呃怀孕，这个是很多先例可以打包票，相对可以打包票是有效的。但是别的我就不知道了啊，所以大家就说，我们还是比较实事求是的，比较谨慎的。就是对于生酮饮食能做到的事情，我们能就说我们能做到。比如说减肥，呢，我们当然都能做到，对吧？调理亚健康能做到，但是有很多的这些跟疾病相关的一些东西，我们就不打包票，打不了包票。即使是去正规的医院，很多医生也不敢给你打这种包票的。就算是用所谓传统的一些方式，也不敢打包票。真正所谓打包票，打包票是干嘛呢？就直接给你干激素啊！把这个激素注射到你身上去，然后让你就是让你在各种的一些生理发生一些变化，然后他才跟你说啊，有效有效，你这样子
3: 。刚才小莫老师说有一个女生，嗯，她、嗯、的男朋友很支持她做这个生酮，然后做饭呀给她。我觉得、嗯、哎呀，这个女生太幸福了，赶紧抓住这个男生，<笑><笑>还有人给她做饭
0: 。他们是。重庆的重庆的一对小两口啊，我觉得重庆人还是比较、oh. 比较有生活气质的。呃，成都啊、重庆啊这种、呃，四川的对吧？他们这些还是很有生活情趣的
3: 。不赖不赖
0: ，多好啊，对
3: 吧
4: ？两个人一起多好，吃饭的事都一起、嗯。关键是男生做饭呀、啊。<笑>
0: 男生做饭，其实我感觉川川渝那边的确实男生会做饭的还蛮多的哦。你
4: 小莫老师多厉害呀
0: ！<笑>我也是练的呀，我这做了多少年的饭我可能从从我自己，我自己小时候也学着做饭，但是真正的自己下厨，可能就是等了上班之后才开始开始大量的下厨
1: 。我是用炒菜机器人做的。
0: 哎，这也是个好，这个是个好方法，这个、也是个好方法
4: 。炒菜还有机器人儿、嗯
0: ？有料理机嘛？料理机
4: 。傻瓜式、哦。嗯。搅
3: 一脚一脚的。嗯。对
4: ，就那样
3: 。我觉得咱
4: 们是咱们这种饮食哈，其实根本就不那么难
0: 。呃，哎，呃、哎，这么说吧，小老虎，你可能是接触到的人不多，我真的是，哎呀。有的时候，我是觉得我们觉得不是难处的问题，在别人看来就是难处。呃，可能他的胰岛素抵抗比较厉害，他就是太累、太懒，你知道吧？你知道为这个，你像我们已经就是说做好生酮的人，已经不觉得累、不觉得懒，你整天很有活力，对吧？你觉得很积极，但是他还没有转变的这部分人，他其实是处于一种低谷状态的。你你得要想办法让他慢慢的做出一些转变，然后这些转变要有不停的要有正向反馈，然后能够激励他能够不停的再迈出下一步，然后逐渐逐渐的，他才能从走变成跑，然后真正的能够到生筒里来，这就跟小孩走路一样的，这真的是催催也催不来，急也急不来
3: 。哎呀，我突然有种感觉。就是有的人在跟我说他不行啊，或者怎么着，我就觉得、嗯、哎呀，不，我应该原谅他，因为他有病。
0: <笑>是，我们记得以前不是有一期节目，<笑>我们之前不是有一期节目说这个胰岛素能够让人那个感觉到慵懒嘛，没没一些什神经。啊、嗯嗯，其实其实就是你胰岛素水平低一点，你可能更有活力一些。但是很多人还有啊，缺镁啊，缺钙啊，各种亚健康啊，都没力气啊，还，这别想了。所以你像我，我记得我以前最开始学生童，我不光是看生童相关的知识，我还看了很多的励志方面的呵呵视频，你知道吗？就是、看了很多演讲，看了很多的励志的视频，这东西对人有点帮助。你不你不是说这完全没帮助，至少他。它的一个起始，让你能够有点干进去，做点什么事儿，改变自己过去的一些状况、嗯嗯，有点用。呃，一旦起个好头了，咱们再把我们的生理的一些基础状况改变了，这可能就就更容易一些
3: 。你像他们就是说，咱从最基础的减肥或者减脂这方面来说，他减到最后，他减的就是一个心态。嗯，嗯。你有的人捡着捡的心态就崩了，就暴食啊什么的。嗯，但是确实这个心态也挺重要
0: 的。这个时候就希望上次啊，这你看啊，我们现在又让我想起一个我我的一个一个咨询过的一个朋友了。这个女生呢，她就是很冲动，冲动型的女生，就是突然间就说：“哎呀，我要咨询，哎呀，我要你指导。”呃，但是过了一段时间，哎呀，我又不想知道了，说怎么回事儿？他说：“哎呀，我家里发生了一些变故，然后这也那这也那的，然后可能就是说家里的一些变故让他觉得这个人生无常，那还什么饮食不饮食，我也无所谓了。这个人只要能活着就好了。然后这个我只要开开心心的，吃的开心，活的开心，体重没有太大的变化，我也就这样了。什么生酮不生酮无所谓了。我、呃、也不像有一些啊、呃，像咱们前面那个陆志岚说的，哎，我要抗衰，他也不无所谓什么抗衰不抗衰了。”我、哦、只要活着开心就好了，这个就这样变成这样一个状态，就佛系哦。所以暂时我也就是说，也不指导他，也不干嘛了，就是他就是消失掉的一个一个状态
3: 。心态还是一个人的意识啊，一个心态
4: 的
0: 改变。<笑>对，对，每个人的心都会有发生变化。我们我感觉有
4: 很多人选择生酮饮食，他们就是图快。嗯给人一种感觉，哎这东西图快，我一次能减多少斤多少斤、嗯？他们没有考虑到营养，没有考虑到身体健康
0: 。是，那我今天跟另外一个也是一个四十多岁的一个一个大姐也是聊这个问题，那她之前我说她不是一直做模特嘛，做模特了，然后有一些不好的一些饮食习惯，但是现在要做生酮，要给她揪回来。啊，我就说你就不能一直吃很少啊？你以前吃很少是可以瘦下来，但是现在你看都已经贫血了，然后你的肝脏的一些指标都已经，比如说它的总蛋白啊、呃，大家可以知道一下，这个总蛋白，呃，就是代表着我们肝脏把我们吃进去的蛋白质转化成为氨基酸，然后再合成我们人体需要的蛋白质，然后释放到我们血里头来，这种东西叫啊、呃，比如说白蛋白呀。前蛋白呀、啊，球蛋白啊，这些玩意加起来总蛋白，它这个总蛋白都已经偏低了，呃，这就是代表着我们平常吃的蛋白质不够了，氨基酸太少了，吃的太少了，然后我们肝脏已经变成巧妇难为无米之炊了，就变成这种状态了，所以你再这么折腾下去，你还想减肥减不了了，所以这个时候必须要改变饮食习惯。这个就是，不论什么年纪的女生都会遇到这种情况。其实这种认知的问题，不论大家活到什么岁数，都可能会出现问题的
4: 。哎，你们怎么看细嚼慢咽
0: ？下面还行、这个、我觉得还可以。
4: <笑>这个我是做不
3: 到，可能我也做不到，<笑>可能跟我性格也有关系啊。嗯、我我我以前就是。胖的时候就是为什么胖起来，就是因为吃饭太快，你知道吗？特别快，大嘴大嘴的吃，就像人家说的那种，嗯、还没我的胃还没反应过来，十分钟就吃完饭
2: 了
3: 。嗯，就容易细嚼慢咽
0: ，细嚼慢咽，其实我我不知道是怎么形容哈、啊。<笑>有些人难道说一定要嚼够三百次才能吞下去吗？
4: 反正我吃饭就是大口大口的,的。我我吃饭不行，我就感觉哎呦妈呀，慢的，我都我我有可能和性格有关系。对对对，我觉得也是
0: 。我我的理解是这样子的，因为我我知道我们的唾液里边是有唾液淀粉酶的，但是唾液里面蛋白酶的含量是非常非常少的，那主要的蛋白酶都在胃里边，所以说大家吃米饭吃甜食。你说在嘴里边嚼嚼嚼有没有用啊？也许有点用，因为唾液淀粉酶能够分解一些常链的淀粉的那些，什么，长链淀粉、支链淀粉是可以分解的，然后我们吸收起来可能会更更加更加充分一些。但是我们现在吃肉吧，吃肉呢，你说唾液淀粉酶作用不大，但我们可以通过牙齿把肉给嚼碎一点，然后再吞下去，让我们的胃消化能够顺利点，这也行。但是你说细嚼慢咽到底是什么样的一个程度呢？一百次算是细嚼慢咽，还是两百次，还是三百次啊？<笑>你这个嘴巴肉会不会嚼的已经都酸了？你还要继续嚼下去啊？还是量化一下啊
3: ？就是我有的时候，呃，中午吃饭嘛，就在我的工位上会有一个镜子，然后我有时觉得，哎，我自己夹一口可大一口了，我觉得都有点，呃，夸张。<笑>然、哎、后，但是确实，你要是让我那么一小口小口吃，我觉得可麻烦了，不过瘾也。对
0: 。不过吃肉的
3: 话，的尤其是牛肉，还会多嚼几下，因为他那个买的那个肉，牛肉比较不是够特别软软那种牛排会有点儿那种，那叫什么呀嗯？嗯。反正我会多嚼几下，这个牛肉会多嚼几下
0: 。嗯哦、oh, ，还想起来一个情况啊！最近遇到一些朋友都，都都一些很奇怪的啊，也不是说奇怪，就是真的是开了我的眼界了。昨天咨询了一个朋友，他他是属于那种在怀孕的时候发现自己 DNA 有一点点问题，就是那个女生她自己在几年前怀孕的时候，发现她自己的叶酸低的不行，然后医生说你你这么怀孩子会出问题的，然后。他就吃叶酸，但是吃了之后呢，好像效果不是很明显。然后当时他们那个医生好像还蛮专业的，很负责，就让他做了一个 DNA 的检测，然后发现他的相当于他的叶酸代谢这方面的一些基因有问题，也就是说他不能很好的把这个吃进去的叶酸转化成为有活性的叶酸，嗯，我们身体， oh. 对我们血液里面的叶酸，呃，一个是不多。再一个，他自己可能也会出现一些叶酸缺乏的一些症状，比如说他的红细胞出现一些问题啊，比如说贫血啊这些啊，然后可能一些其他的一些问题，皮肤或者说一些代谢方面的一些呃没有力气啊什么的，这些东西可能都会有，有一点点。所以他这种算是呃基因方面的一些毛病带过来的，所以他当时呃说，哎呀，我这个。同型半胱氨酸好高啊，怎么办啊？因为大家知道，这个同型半胱氨酸是跟好几种 B 族维生素,素是直接相连的，一种是 B 1 2一个是 B 9 b 9就是叶酸，还有一个就是 B 6很多人看到自己的同型半胱氨酸比较高的时候，他都会想办法去吃补剂，补剂里面都会有一些叶酸和 B 1 2但是很多人会忘了吃这个 B 6 b 六也是很关键的一点 ，B 六是用来。呃，让叶酸甲基化的，像刚才我说那个女生，她的那个 DNA 的缺陷就会，呃，让她的那个叶酸的一个是叶叶酸的重生会出现问题，重新生成叶酸这个过程会出问题。呃，再一个就是说，如果说呃本身她她这个叶酸都要从外部的补剂摄取的话，那么她就需要很多的这种呃搭配的 B 6让这个叶酸能够激活甲基化。这样的话，他的身体才能利用这些叶酸，不然的话，呃，就会有一些女生啊，我你看我去测维生素六项，这个叶酸都超标了，怎么我还贫血啊？那、就是很多问题在里面，就是说，嗯，补补剂嘛，就是这样子。有时候你吃的血里面浓度很高，但是它不起作用，呃，就是缺少了一些很关键的一些呃步骤，比如说刚才我们说的甲基化的要靠 B 六，但是呢，他平常又不怎么吃蔬菜，不爱吃蔬菜。蔬菜在 B 六里面，也在很多新鲜的肉类里面。有些女生就吃个两百克，一天吃个两百克的蔬菜叶子，这个叶酸呃不 B 六肯定是不够的。叶酸完全靠补剂呢，呃也是有很多智商税的。当时跟那个女生说，我说啊，这个叶酸也是分等级的，有一种叶酸叫做甲基叶酸，叫 Methylfolate， 这种它的我们人体的吸收效果是最好的。然后有一种最差的叶酸叫做呃 folic acid， 就是人工合成的，这种一般都是在什么碳水的碳水精致碳水作为添加物加进去的，这种吸收效果是最差的。去查维生素六项，叶酸都可能会超标。但是如果发现你吃了半年的叶酸，吃了半年的 B 十二，你的这些呃贫血的症状都没有改善。那我想想，可能还是得最最终回到我们靠饮食来改善。我记得之前西西就是这样子的，西西他就是之前一直吃了很多补剂，他做那个咨询的时候也是 B 1 2超标，然后呢，他的贫血也没有改善，但是后来他自己也说了，吃了很长一段时间，肝脏觉得浑身这个睡睡眠啊各方面啊都有很大的改善。我所以我，我我现在虽然不知道很底层的逻辑，但是我也能想象到，肯定不能全靠补剂，要吃真正的原型食材，而且是越新鲜越好。这样的话，你说再搭配一点点补剂，可能效果会更好。而且还有一种的话，就是说补剂的它的这个含量是参差不齐的。很多朋友就是说，哎呦，我去买一个什么复合维生素啊，复合什么矿物质啊，我吃了，我就可以一天不吃蔬菜了。这么想就可能不行，啊，就可能就是麻痹了自己
2: 。你
1: 说的这个活性叶酸的事情，我之前有听说过，就有些人他确实是需要这个部分，不、嗯、然的话普通的无法满足、嗯
0: 。对对，真的有些人，每个人的身体情况不同嘛。我记得今天还有一个朋友也是这么问我，他说：“哎呀，我有一瓶那个什么 B 1 0 0呃，快吃完了。那这个复合维生素 B， 将来还买不买啊？我说你要是能把这个蔬菜吃好，把这个肉每天都能吃上新鲜的，然后呢，你自己的肠胃吸收也没有什么大问题，那么这个复合维生素 B 族，对于大部分朋友来说，不是要常年吃下去的。嗯，对于补剂可能是，我是这种观点吧。向佳佳，我看啊，向佳佳说他也是叶酸代谢有问题，这么巧吗？怀孕的时候吃的是活性叶酸，一直吃到现在。现在没吃吗？因为他说一直吃到生，现在还吃不吃了？我向佳佳当时咨询的时候怎么没说这个事儿呢？嗯，现在吃不吃？现在也最好吃上啊。这个因为叶酸很重要，对我们的红细胞、白细胞都很重要。我们这些代谢很快的这些细胞都需要叶酸，跟我们的 DNA 的复制有直接的关系。所以你你要吃叶酸啊，就是你有这种代谢的障碍，你甭管你生还是不生，吃，你现在也吃
1: 。我最近就是有练比较小重量的这个哑铃、嗯，然后练我上半身的力量，感觉还不错。嗯。嗯
0: 好像你刚才说那个搏击也是吧？不过那个搏击好像是在咱们咨询之前。
1: 搏击的话，其实一个星期去一次，然后就是最近上周五的那一次，我感觉特别好。为什么？因为我练了上半身的力量，然后我感觉我所有的动作都非常的重，然后很有力量，就很尖锐，嗯、然后速度又很快。然后我端锅的时候手都不费劲了
0: 。端锅是什么东西？是你们那儿操作的一个一个一个术语吗
1: ？不不不。就是真正的端锅，就是做饭的时候提那个锅子
0: 。哦，哎、哦，我记得上一次好像有一个问题让你去问医生的，就是好像是有一个叫腺苷酸脱氨酶，是不是有一个这个问题
1: ？啊，是的，但是这个地方我还没有机会去问医生，因为也没有往医院跑。哦。
0: 当时是说这个腺苷酸脱氨酶是怎么是太低了还是怎样？嗯
1: ，对，太低了，跟那个嘌呤有关系吧，
0: 对吧？对，不知道为什么会这么低，对我我也读不出来为什么，所以就只能拜托你去帮忙问一下医生。如果你知道了，医生有答案的话，你也可以告诉我，我也学习一下。嗯，嗯好的。刚才我看一下，就是，我记得，好啊，那现在就是你每天吃肉能吃到我们之前算的那个量吗？能吃到250克吗
5: ？我
1: ，我不知道，但是我觉得应该是比以前多，而且我每次都觉得饱饱了。嗯，因为是这样，就是我周六的时候啊，做一次猪肝，嗯、那么我估计我可能吃了两百两百克肯定是，然后并且我还吃了一些其他的肉呢，那这个 OK 满、嗯、足。嗯嗯嗯。嗯，那、嗯、如果
0: 每天大概都这个
1: 量？每天，每天我我现在还不敢保证，但是我现在肯定是比以前吃的更多。这个我我、嗯、哎，我以后再留心一下，嗯、就是，比方吃的时候我再看一下那个。或者买菜的时候，我再看一下它那个包装袋上
0: 。对，其实也挺好看。就比如说，刚好这一盒是200克，那我肯定可以告诉自己这，这这一盒我可以全吃完。<笑>如果这一、嗯、这你买这块肉有一斤，一斤就是500克，那你说至少我能吃一半对吧？这个可以自己给自己心理暗示一下。呃，不过你也放心，这个肉你放开吃，你也不可能吃很多。你像我们那个不是。我刚才说那个男生给他做饭的那位重庆的那位女生嘛，她她七十千克，她体脂率可能也和你差不了多少，可能跟你差不多。然后呢，他就现在才吃了大概二十来天，他就发现每天吃半斤肉有点吃不太动了。刚开始的时候，他真的说自己很能吃
2: ，
1: 挺开
0: 心。哦、呃，对，一个是说、嗯、呃开心是开心，而而且他说哎呀。这个两百五十克，我可以全吃完啊！哎，但等到二十天之后，他发现哎，有一点点吃不动了、啊，差不多是这样。就可能就是在盐给够的情况下，呃，然后你的肥瘦比也比较正常的一个情况下，你吃这么半斤肉，一般来说不会持续非常久。你吃个半个月到一个月，一般来说一个月左右，大家都能够会发现自己的食欲会开始减少了。一方面是稳定入酮了，食欲没那么强了；再一个就是，呃，可能就是因为我们的缺的一些营养啊什么各方面已经开始回来了，就不需要吃那么多了。各种吧，我觉得还是跟我们生酮比较稳定有关系。嗯
1: ，这么你这么一说，我确实觉得就是昨天猛 K 了一顿肝以后，今天好像就有一点、嗯、吃不对
0: 。是，你像像。呃，特别就像我前前之前吃鸡肉那会儿就是的，吃鸡肉我每次都很痛苦。呃，做了一大盘鸡，然后我就吃，吃完了之后我又会觉得不满足，然后还剩还剩半盘，我想我要不要把这一盘鸡给干光呢？我每次都很矛盾，干光了呢，这个鸡鸡肉可能是有点超标，但是不干它呢又觉得没吃饱，就是很纠结。每次我都是忍痛啊、哦，明天再吃，明天再吃。然后我就事后会，又会搞点什么鸡蛋啊，或者是什么什么别的坚果啊，什么，总之我又会从别的地方去再弄点什么东西吃，就很痛苦。是但是如果说你像我今天我吃猪肉，我就还算比较满足，呃，吃猪肉吃鸡蛋就还算满足，或者干脆像我们之前我就搓那种牛肉丸子啊，加什么牛肝啊这种搓出来的丸子，那这个丸子就特别顶饱，有时候。我可能我以为我会把这一盘吃完，那结果吃半盘就吃不动了。嗯
1: ，对了，今天我们家晚上吃那个猪蹄烧笋干，哦、开心，就不用顾忌就吃了，<笑>然后也没吃很多啊、嗯。对，因为真的就是就能吃那么些，然后吃多了你也吃不下
0: 。<咳>是的。那、这个，我们现在就怕怕下意识的暗示自己少吃，这种的话就是一定要想办法去克服这种，呃，暗示自己少吃的这种心态
1: 。没关系，我、嗯、每天练一下那个小哑铃，然后
2: 嗯我
1: 应该就不会就是特别没胃口，应该还是能够吃一点。嗯
2: ，那还挺好的，那还挺好的
1: 。哦，对了。嗯，您之前不是让我暂时把这个乳制品停一停吗？嗯
2: 。
1: 然后呢？其实这样的，因为我之前其实不是糖瘾还挺重的，然后我自己也会做生糖甜点吧。嗯嗯，对。那你知道，其实这个里面乳制品，尤其是奶酪啊、奶油啊，嗯、呃，牛奶啊，其实是很大的、很大的这个一个比重啊。而且我也觉得乳制品。嗯某种程度上来讲，算是我的一种安慰食物吧。嗯，
2: 对
1: ，嗯，然后奶酪呢，我现在已经不吃了，就全给我们家狗吃呃狗
2: 吃，牛奶呢
1: ，对对，就本来呢是我吃一大部分，然后给它一小块然后现在呢、嗯、是我舔两下，然后全部给它吃。嗯，呃、嗯，然后然后牛奶的话呢，因为我很喜欢喝咖啡嘛，然后咖啡里不是一般都会拿铁咖啡嘛。嗯其实我之前听过你的节目，我已经刻意的把牛奶的量减少了，嗯，但是我还是会放一点安慰一下自己，嗯、然后现在也不放了。嗯
0: ，他们好像有一个替代的方法、嗯，就给那个椰浆
1: 。嗯，对，这个我是知道的，但是我之前喝椰浆的时候，我觉得不好喝。哦
3: 。那我还不如宁可不吃掉黄油。我觉得这个椰浆啊，嗯，嗯也会上脸。
0: 是吧？上次遇到一个朋友，嗯、一次一口气喝了七盒，我天呐，我从来没听过。会，
3: <笑>我过年那会儿就想着做拿铁，然后买了两罐椰浆，但是发现它对我来说，至少对我来说是有致瘾的作用
2: 。嗯
3: ，其实这个要自己体会
1: 的，真的。就是我以前啊，还是就是新手，就是啊，当然我现在其实也。时间不算很久嘛，三个月多。那我其实刚刚一开始一个月的时候呢，我喝酸奶啊，就是含糖的我也会喝，因为我一看那个盒子上，嗯，这个一盒喝下去，好像一天喝一盒，好像也还行。但后来，嗯，不行，不能喝了，我要喝那个代糖的。然后喝代糖的时候呢，看，哎，这个代糖的怎么感觉饭饭后吃一包还是感觉开胃，又想吃东西啊。然后那个代糖的我也不喝了。当然，可能某些带糖的，我觉得刺激大；哦、有些还真的还还行。嗯,嗯啊，对。当然，酸奶我也不喝，因为酸奶是乳制品。然后，那我现在喝过喝过两次淡奶油，就是我每次去上团课之前，我想、嗯、啊，我给自己来一点淡奶油吧。嗯。暂时建立某种就是怎么说反射吧，就是喝了这个你就去锻炼吧，就心理安慰。嗯，加的也不是很多，但加一点黄油，加一点奶油。那我想，那盒奶油什么时候可能就坏了，然后就再见，再见。嗯
0: ，感觉给你因为确实借那个糖饮或者是奶饮的话，它确实需要一个过程。我当时借这个牛奶，其实我一开始也是像像你一样，我会喝喝牛奶的。一开始，呃，我给自己限定的就是一天一小盒，两百多毫升的那种。包装的那种一小盒鲜奶，每天就这么多。然后后来那个发现能够自制酸奶了，哎，有一段时间我会自制酸奶，我会吃酸奶，鲜奶我就不喝了，因为我知道这个鲜奶里面可能乳糖比酸奶要多，毕竟酸奶是发酵的嘛。好了，但是有时候我买那种一升的牛奶做出来的酸奶挺多的嘛，那有时候酸奶也吃了不少，也吃了不少酸奶，嗯、呃。但是这个还好，但是那个时候我我只是做，没有做视频，你知道吗？因为真正的困扰在于，就是我开始做视频了，做视频之后，我一直吃酸奶也好啊，我或者说偶尔吃奶酪也好，我会时不时冒痘，这个非常的困扰我。我一冒痘了，我就没办法拍视频了。呃，然后我就说，哎呀，这个后来我就把酸奶给停了，我就说。那我就干脆吃那个奶酪吧，奶酪里面一点乳糖都没有，那我还是吃奶酪，买那种干奶酪，就是去那种比较大的超市去买，然后我会发现有些奶酪我吃了不长痘，有些奶酪吃了就马上长痘，那我还得要选牌子，这又给我带来一个困扰。直到后来我要买某些牌子的时候，这个超市它不进这种牌子的奶酪，我就说得了。呃，现在这种欧洲原产地的这种奶酪好像很难买到，我还要到网上到处去挑啊，好麻烦呐、啊。再一个，后来我也发现，就是说吃奶酪之后，我可能那个放臭屁啊，或者说觉得这种还是可能免不了偶尔冒痘，我就说算了，可能是真的是乳糖不耐受有点厉害，或者说那个奶酪的那种致敏的那种东西会对我有影响。总之，我就说为了拍视频，为了这个不要经常放臭屁，我就。不吃这个奶酪了，所以我当时也是一步一步的做，给自己找理由啊。但是你随着吃的越来越少，你就不会对它产生什么冲动了。刚开始那确实是有一段时间，你说每天饭后都想吃点，每天饭后想吃点酸奶。但是后来我就用什么苹果醋啊，用柠檬水啊这些酸的东西就替代它了。然后对于奶酪这种香味儿吧，哎呀，确实有时候是挺难抵御的。呃，但是现在我就不用抵御，我就说吃这玩意儿我就。脸上冒痘儿，一冒痘儿我就视频不能拍了，好了，你用这种理由就挺合适。所以看大家怎么找，我给自己找到一个合适的理由。嗯，特别是过敏啊、冒痘儿啊这种，确实比较好的理由，有直接利害关系，那就比较好找理由
1: 。嗯，我现在觉得咖啡里面加一点点黄油还不错，挺香的，能够闻到它那个就是那个奶奶的那个香
2: 味。嗯。
0: 就是小娜或者是小陈，你感觉我们最近科普节目有没有必要呃再多做一些话题，感兴趣的一些话题，我可以从你们身上得到一些灵感。等我下次我就单独的，就是说一些稍微就是大家比较关心的一些话题，讲讲的一些深深入一些话题
1: 。可以呀、啊嗯，比如说，生同这种方式给你带来了什么样的乐趣？或者你遇到了哪些困难，然后你是怎么解决的？就这些可能比较实用一些。哦，
2: 可以、哦、啊
3: 啊！我我看见您最近出的那一期，就是那个西瓜升血糖的那一期哦、啊，我觉得这种就是应急性的、哦那个，然后这种细节性的其实也挺有吸引力的。然后正好现在夏天吃西瓜。
0: 这个是我今天刚好在在网上这个刷刷人家帖子的时候看到了，我觉得这个东西有点用，有点用，然后我就转过来了
3: 。对
2: ，它就是
0: 具体的
3: 某一项的操作指导性、嗯
2: 嗯
3: 。印记其实
1: 还挺挺重要的，就是因为你不同的季节，嗯、其实你产的那个。呃，食物啊，然后温度啊那些差别会很大。哎，不过我个人觉得秋天的时候反而更难过，因为秋天有柚子，然后有栗子那些的，就有点难以抗拒
0: 。哦，你说了半天说的是水果，我以为说是什么好难过呢。我说是哪一天这个生活不都一样吗？但是你说秋天水果多，嗯、那我能理解。那个，你像刚才你说，啊，生酮的过程中遇到哪些困难，是如何克服的？这个不用等到下一次啊，我们现在就可以聊啊。<笑>你觉得，你想，嗯，就是哪些困难你觉得会遇到？然后你想从别人身上借鉴到哪些，哪些解决方案
1: ？那其实对我来说最难的就是食物上瘾和糖瘾啊，但我感觉我现在控制的还行啊。嗯，但是我有的时候去那个零食店的时候，进去还不不由自主看的看着那些零食，我会感觉很开心。然后我就会想，嗯，是不是我的内心深处其实还是对他们还是挺喜欢的呢？但是我觉得经常去暴露一下也挺不错的，这个算是一种暴露疗法吧
0: 。也行吧，我觉得，就是、嗯，因为我的我自己的经历就是不停的用用科学、用知识来武装大脑。你不，你不管是什么零食，我只要去看你的配料表，我大概就知道里面有什么东西，然后这个东西对我们身体会产生什么样的一些生化的反应，我就马上能够脑补出来，能够自己推演出来。推、哦、演出来之后，你说既然这些激素这些东西都会发生波动，然后会让我们的一些什么营养会发生一些缺失，或者说它会消耗我们的一些营养啊什么的呀，我一想我就不需要了。再一个就是从你说的。嗯我知道这个东西能上瘾，我干嘛要去吃它？就像是一条鱼一样的，你这个钩子甩下来了，你知道这个钩子不能吃，你还要非要去吃，因为这个钩子长得很像蜈蚣，长得很像蚯蚓，你非要去吃它，然后你就活该被吊上去了。<笑>所以我会有一个，会有一个后果，应该不叫被不被受害者妄想症，应该不不到这个程度，但是。有出有这种类似的这种自我保护的一种机制，自我保护的一种想法。嗯
1: ，对。就是、然后呢？对。嗯、这所以说你是通过嗯，就是知识和理论，然后去得知就是这个过程对你机体的一些不好的反应，然后从理性上来讲，你就觉得嗯，对，这个就不来不来不来不来,不来塞就不行，是吧？<笑>
0: 对对对，这个因为对于我们理科生这种回路就太简单不过了，对吧？就是开关一样的。呃，比如说，呃，你的手碰到锅了，被烫了一下，那我下次一定不会碰这个锅。呃，我下次为什么不会再碰这个锅呢？因为你知道，你上一次被呃碰了锅之后，烫的不行。因为我自己曾经就烫的不行，烫的不行。然后那种堂前的那种各种各样的男生能够遭遇到的这种。不爽全部都遭遇到过，比如说你睡眠不好，对吧？半夜要起夜起个好几次，呃，然后我当时因为我一直在深圳嘛，我我能一直吃到甜食，水果热带水果不停。我们家楼下天天有人卖热带水果，开个卡车，你天天买，多便宜的你都可以买得到。所以你要是说真的是对不忌口的话，这玩意儿能够天天吃吃到吃到你胖的不行为止，然后你要喝饮料也是的，便宜的不行。所以我，我我当时最胖的时候，真的是、呃、身体的出现各种不好的症状，所以我可能还没有说，在那个时候，除了脂肪肝以外，我可能还没有一些别的一些大的毛病，呃、真的是什么肾脏、肝脏啊，什么哪里出问题了、啊，我可能还没到那个地步，但是确实对生活影响也已经蛮大的了，呃、所以我就。瘦下来之后，我还是蛮珍惜现在这个成果的。再一个呢，更加严重一点呢，就是说你会知道我们糖前的下一步就是二糖。然后呢，我是看到我的很很喜欢的，就是我自己的至亲，对我的我的外婆就是这样子，先得糖尿病，然后发展成阿尔兹海默，然后你再发展成糖尿病的晚期，是吧？打胰岛素都不不起作用了，晚期手烂。脚烂、腿烂，甚至是骨质疏松，到最后，呃，股骨,骨头坏死、骨折，那最后就是衰竭、衰竭致死。所以你会发现，呃，你如果不控制这些东西，任由发展的话，那确实会导致很严重的后果。我当然是想的是最坏的结果，但是普通的人当然不会这样想，那就是说啊，我这个吃点，那个吃点，有无伤大雅嘛，对吧？无伤大雅，但是。我想，了，这个东西你要不要量化一下？量化一下，那我们就很好做了，对吧？你说我吃一点饼干行不行啊？吃啊，可以吃啊。你保证一天的摄入碳水在100克以内，那你就做到低碳了。啊、呃，你即使有瘾，也不许吃超过100克。啊、呃，你要是能做到这一点，对自己严格，能够做到这一点就可以。好了，那如果有些女生比较感性，那我吃了这100克的饼干不够啊，我还想吃，吃200克。那这已经不是低碳的范畴了，这已经去到高碳的范畴了，是吧？去了高碳的范畴之后，呃，你一天无所谓了，那、呃、你天天给自己不量化，最后它就变成纯粹的高碳饮食和精致碳水饮食，这怎么搞？那那个那个，这将来只是时间问题，可能我我还是过于理性了哈，过于理性。嗯。
1: 现在呢，如果别人就是给我水果呀那些的，然后会接下来、嗯，接下来以后会捏在手里，就一直捏着，然后闻一闻味道嗯嗯嗯，嗯，就表示我很开心，谢谢。然后，但是我不会吃，就这样子。
0: <笑>嗯、我想，我想
3: 过你这个有点在危险的边缘试探。<笑><笑>嗯，其
0: 实我,我是。我是我我是有一个怎么说呢？我的过来的经验是这样，我我是希望大家敢爱敢恨，对吧？我曾经爱过你，但是现在我恨，就是把这个东西分得清楚一点。呃，就是甭管当初多爱，对吧？但是既然现在决定不在一起了，那就恨。这样的话比较快刀斩乱麻，比较不会拖泥带水。然后呢，将来在脑子里面要想一件事情也很简单啊，然后不会纠结。你像我当初接碳水是有一个过程的，我当初在那个节目里面给大家介绍过我的,我的一些经历。当时我我的印象中是我在二零一八年一月份之前，大概就是二零一七年整个过程中我还是有在吃碳水的，我是低碳啊、呃，就是我记得印象很深，我妈给我包了一冰箱的饺子，我吃的非常慢，但是我还是在吃，断断续续的吃，直到。二零一八年一月份，我把饺子吃完了，我说差不多行了，我不想再吃了。而且那个时候，我体重已经卡在大概七十五千克左右，没有怎么太大的变化了。我说，我看肚子上还有一圈的肥肉呢，这还能减呢？那那我严格一点做生酮吧。所以我那个时候就决定不做低碳了，我一定要生酮。我要看一下生酮严格一点，然后然后再配合一些运动，我的体重也好，我的体脂也好，到底能降到一个什么样的一个程度。我当时就是想做的稍微看看我到底能做到什么样的程度，所以我一个是饺子肯定是吃完了再也不吃了，也不包了嘛。然后家里还有一些米，大白米。我们当时是在国企上班嘛，国企上班每年过年过节都会发米。我说这米我也不要了，我说谁要一百块钱卖给你们，全卖给人家了，一百块钱。然后家里就没碳水了，没碳水了我就门清，我就。就开始吃肉吃菜，然后再运动，呃，然后对于碳水呢，我平常也就是像我刚才说的，我多去了解它的一些啊、呃、化学逻辑，是吧？化学逻辑对我们的血糖、对我们的一些维生素，它都有一些什么作用，这我去了解，然后就相当于知道敌人的底细，然后那么恨起来也就非常的有理有据了、啊。呃，当然我我虽然不能一直强调大家去恨这个碳水，因为很多人认为碳水有它的好处。呃，但是现在在我的眼里，我只能说碳水它能带来一些膳食纤维，能能够带来一些维生素 B 族，啊、呃，但是你要知道有很多其他的食物也能带来维生素 B 族，所以就不能说啊、呃、这个碳水有多好，是吧？这个东西反正我还是看得很辩证的，呃，而且如果你学的够多的话，你会知道，呃，不管是小麦也好，大麦也好，或者是我们的大豆也好，呃。尤其是转基因大豆啊、呃，它在我们的肠胃里面会形成一些代谢产物，这些代谢产物呢，跟我们刚才说的那个奶制品一样的，它就是会产生一种叫格 l u 的 m o r p h i n 这种，呃，叫，就是总之是我们的肤质蛋白质呃降解之后产生的一种呃多肽，这种东西有类似呃吗啡，就是镇静的作用。能够让我们觉得很爽，爽了之后就会上瘾。这个东西是一些底层的一些化学的东西，但是啊、呃，我我可以告诉大家，你拿着这个单词去很多的搜索引擎上去搜是搜不出来的。这个又回到我刚才说的那种被被迫害妄想症了，对吧？这个东西竟然搜不着，也就是说这一部分知识被埋没住了。都被人为的掩盖住了，这个时候更让我会怀疑很多东西。而我，我仍然是有一点点被破坏妄想症但是这些东西我在一些科学文献上、科学杂志上看到了，我就不能忽视它。所以我也能够联系起来，为什么很多人觉得不吃碳水就不快乐了，不吃碳水就觉得人生没意义了，不开心了。人家一吃完就觉得舒坦了，这些东西就能解释的清楚了。都是能够从化学的角度啊，从生化的角度能够解释清楚为什么它有这么所谓神奇的一些功效。嗯，呃，说的有点反政治、反反人类了，但是哎，反正这就是我自己的一些理论体系跟知识体系，所以造成我去对待这些问题会显得非常的快，非常的果断。嗯，这就是所谓的眼界格局，这个好多大佬都说这些词儿了，是吧？
5: 小莫老师啊，就是我觉得你说的那个，嗯，嗯把这些东西当做敌人，我觉得挺对的，因为，你想下、嗯、下现在夏季的水果特别特别多、嗯，然后特别特别，就是样子特别特别好看，特别特别诱人，嗯，但是你想，如果自己家种出来的东西不撒农药的东西，它都奇形怪状的，然后也也没那么好吃，对吧？就是大家说现在就是农。嗯农药那个农产品残留这个这个问题哈、啊，嗯，就说葡萄要打四十次农药
0: ，哦，那么多次、啊
5: 、对，它才能那么好看，就又大又圆。然后我认识的朋友里，就是人家就是告诉我，草莓不要吃，樱桃不要吃、哦，就是农药完全都是超标的。哇，因
0: 为国内嘛，所以就是嗯，对。
5: 所以说本身的话，就是我对，呃水果啊这些甜品啊，就是我一点食食欲都没有，嗯，一点欲望都没有。但是夏天的时候，你像每天都要去菜市场买菜，看见它长得这么好看啊，水灵灵的，也会想吃。但是我一想到它，农产品这个超标这么严重，我马上就会不想吃了。
0: 呃，好像我我我我就是说，你说这个农产品超标，我也想到一个一个一个事实啊，一个现实，好像农产品撒农药，然后农药残留，甚至是除草剂的一些残留，这些情况其实在美国也挺常见的。呃，有很多人就是，比如说像咱们中国人啊，那甚至就是说，在国内好好的。他去美国一一流学，在美国一定居一工作，他就觉得过一段时间一去做检查，各种的食物不难受，各种的食物过敏就来了。就是什么？哎呀，这个过敏那个过敏，吃的都你还记不得什么花生过敏，什么什么过敏，这个不难受那个不难受，就是就是各种免疫免疫性的这种各种毛病都来了。其实就像我们刚才说的，就是说我们的肠道是一个很复杂的一个东西，我们的免疫系统很多也。都在我们的肠道附近，在我们的整个大网膜那一块儿。那免疫系统如果因为我们的产量、呃农药、我们的除草剂这些东西破坏了我们的肠道的一些生态平衡，是吧？让一些不干净的东西进入到我们的肠道了，那我们的免疫系统就开始出现应激了。出现应激之后，这些各种的免疫的反应就会出现各种的过敏啊、不难受啊都来了。其实美国也是一个。除了有机啊，他们是强制的有一些有机的一些农产品，但我们这边没有几个人吃正儿八经的有机的。那我是认识有些真的是超级有钱的一些人，他们确实是吃有机食品。呃，真正的富人、富人区的人，确实现在都在吃有机的蔬菜、有机的牛肉、羊肉这些东西。但是我们更加大量的普通的一些朋友，可能吃都是一些。有农药残留比较多的一些东西了，但这些朋友可能就是说，如果不注意的话，那像我自己洗菜，说实话，我真的是很偷懒的，我根本不会说用什么洗洁精啊，用什么东西去洗菜呀、啊，去泡啊，泡那么一个小时再去洗啊，什么我根本不会去这么操作，我也很偷懒，冲一冲没泥了我就拿出来吃了，所以我也，对呀、啊，我也。真的是肯定会吃下去不少的农药残留或者是什么除草剂啊。嗯，有些人如果说对一些营养，别的营养，就比如说你吃菜吃吃了，但是就是说我们是把营养啊、矿物质啊跟跟除草剂一起都吃了，被跟农药一起就吃了，那那那我们肝脏其实有一定的能力能够能够排毒的，但是你得给肝脏足够的能力去排毒啊。呃，所以我在我的理想中就是，你就算是吃了这些有害的一些物质吧，你也得多吃一些能够抗氧化的、排抗毒性的这些，不管是蔬菜还是维生素，还是一些什么东西，得多吃。我觉得最悲剧的人就是，全部吃外卖，然后蔬菜也不吃，然后完全靠补剂。你要这么一想的话，抗氧化的食材几乎没有。所完全肝脏是孤军奋战，过不了多久就会出问题了。然后，对于水果的话，我当初我记得我很早以前看过一个视频，就是一个美国的一个教授专门讲从果糖开始讲这个果糖对美国人的一个危害。呃，他的意思就是说。曾经在1 9 4几年呢，一九五几年呢，二战刚结束的时候啊，说这个美国人的肥胖率是多少？然后呢，到1 9 7几年的时候呢，这些变化其实不大。但是直到80年代开始，那个可口可乐跟那个什么百事可乐，他们开始改用果糖糖浆了。嗯、果不
1: 糖浆
0: 对果葡糖浆这个东西之后，这个美国人的肥胖率就超级飙升啊，飙升到。比比之前可能还要高很多很多吧，这个具体数字我就不记得了。总之他的意思就是说，啊，这个美国人，二型糖尿病也好，或者是肥胖超重的这个比例变得这么高，很大一部分是果糖贡献的。果糖他说为什么能贡献呢？好了，这又是生物化学了。他就说这个果糖进入到肝脏之后，它不能像葡萄糖那样子直接转化成为能量，而是。啊，它是通过另外一个途径，直接就可以转化成为我们的脂肪，去合成脂肪。所以，呃，如果你在，就像我们吃那个白砂糖一样，白砂糖它是一部分葡一半葡萄糖，一半的果糖。所以，我们身体就算是很牛逼、很聪明，呃，经常运动，那也只能把葡萄糖的那一部分去代谢掉，但是果糖的那一部分仍然是转化成为脂肪。所以你吃白砂糖吃很多也好，或者说你直接吃很多水果也好，这些果糖基本上全部都会转变成为脂肪，脂肪堆积在咱们的肝脏附近，时间长了，量大了，那就变成脂肪肝。脂肪肝是胰岛素抵抗的元凶，胰岛素抵抗一旦形成了，长胖就会变得超快，因为你的胰岛素会非常非常的高。胰岛素平常的胰岛素高了之后，就是加速咱们脂肪的合成。尤其是像女生，皮下脂肪合成，我们之前在那个诊所里面遇到那些女生都是的，突然间跑到医院来了，你说为什么呀？啊，我半年间长了十几二十斤，啊，那半年前呢？啊，半年前一直都是 OK 的，你就这样子的，好些女生都是这样子的，啊，我说我半年前可能只有一百零几斤，然后现在变一百二十斤了，你就这样子，然后你要让她减下来，又得花很长时间做升头。呃，但是肯定它是有一个临界点的，一般都是有一个临界点。等你的脂肪肝、脂肪肝发展到一定程度，呃，那个肝脏没有能力的时候，它就开始往那个，呃，胰岛素抵抗去发展一旦你的胰岛素抵抗出来了，咱们的那个脂肪合成就会变得超快，超快、超快，这就是你快速增重的元凶、呃。所以说到底就是果糖，那么。现在我去看水果，各种水果在我眼里全是果糖，呃，我当然不会把那个什么除草剂啊、什么农药残留，现在这么快的搬上来，但是果糖这是显而易见的，所以，但凡含有果糖的我都不去沾
1: 。嗯，然后我也会就是回想起来之前遇到的一些问题，就是在餐与餐之间会很想吃、嗯、吃一些东西。嗯嗯，那你现在是一日几餐呢？我现在就是两餐，中午和晚上，就是就是我以前真的就是很难很难忍住不，不在不在上午或者说在下午的时候额外的吃一点什么东西。嗯
0: ，现在是什么感受呢
1: ？嗯，现在好像也还好了，就有的时候感觉，呃，其实它是有个过程的，就是。嗯一开始的时候呢，可能我是很想吃一些零食，当然这些零食肯定是垃圾食品哦，肯定是生上不能吃的那些。那么如果说，比方去年的时候，我不小心吃了以后完了，然后我就我就脱轨了，对，就是这种状态。然后今年的时候，我可能想吃的话，会吃点坚果啊，或者说吃一点黑巧。然后在在后面的时候，我就买了一些瓜子瓜子就是咸的那些瓜子，然后。喝一包，嗯，嗯然后再后面的时候，我就喝一杯咖啡，然后里面加一些牛奶，嗯，啊、嗯，然后现在的话，我可能喝一杯咖啡里面不加东西，或者加一点点黄油，嗯、或者喝一杯茶里面加一点 MCT 油，就这样子。嗯嗯嗯，就这样子过来、嗯。你
0: 喝茶的时候会加 MCT 吗
1: ？因为啊，就是 MCT 油它是没有什么气味的嘛。哦。它不会影响到茶的风味，所以会加一些精
0: 可以可以试一下，是这样。现在是干净多了。其实你想越干净，其实越稳定食欲的。只不过确实就像说的是一个过程。我最开始学习做断食的时候也是的，反正就是自己在办公室里面备点黄油，或者是备点黄油好像没有，就是备了点椰子油。然后喝黑咖的时候就是加一点点椰子油。然后再到后来的话。我只要觉得饿了，我就只喝黑咖，别的都不喝。所以，我可能，呃，餐与餐之间饿的时候呢，因为是用咖啡顶过去的，所以真正到了吃饭的时候，我真的是那段时间会有一点饥肠辘辘。所以我记得我刚刚开始做那个，相当于五二断食或者是呃十六八的时候，我会发现，我去看过去的照片，我中午在单位吃，我一次能够吃。因为我们那个盘子比较小啊，可能就是跟一个手掌这么大一个的盘子，我有时候能吃六盘，有时候能吃七盘，甚至有时候能拿八盘。呃，当然有一大半有一大半都是蔬菜了，但是就是说，我就强忍着中中间什么也不吃，但是到吃饭的时候，我就把想吃的东西全部都给吃了。然后那个时候呢，嗯、其实对对量没有控制特别严格，呃，就是。到底该吃多少蛋白质啊？干嘛？那个时候其实没有必要去算。在我当时，我其实还是很佛系的。对于男生来说，一开始，而且我也知道咱们公司，你想当时都是很多鸡肉啊、鱼肉啊这些东西，你去磕它的量，算它的克数，你很有可能会走偏。嗯，我一开始是很粗犷的一些做法，呃，其实无形中反而做对了，就是你吃的稍微多一点，你可能本来你这个吸收也吸收的不完全。像这些鸡肉吃那么多，然后还有一些蔬菜，当时没有去算碳水，或者现在想来也不该去算碳水，也不会影响到生酮。嗯，但是就是通过那种操作，我至少养成了餐与餐之间不吃饭的一个好习惯，就不吃了，不吃零食的习惯
2: 。嗯，嗯
0: 最开始最开始的时候，你说有没有吃坚果呢？好像没有。我连坚果都没有吃，就是、说，我给当时给自己下了一个一个相当于给自己做的一个约定，就是啊，零食不要吃，不要吃餐与餐之间的零食，宁愿呃把这三餐吃好了，餐与餐之间不吃，你就先把这个零食给戒了。我当时是这么给自己说的，所以我一开始是三餐，早上呢我有喝一点那种。热的那种黑巧啊，或者说里面掺一点点什么亚麻籽粉啊，但是我现在已经不用这些了，都不搞了，所以后来就简化了，就变成，呃，喝咖啡了。所以总之都是一个过程，但是餐与餐之间不吃，呃，你就想办法。你现在也许可以吃一点点坚果，这种坚果呢，可能就是油脂含量比较高一点的，就比较不不容易影响食欲。然后呢？呃，不调味的最好是生的，对吧？它不影响你的食欲，而且你也不要一次吃太多，吃多了你可能你的胰岛素还是多多多少少会有，虽然不是真正的胰岛贝塔细胞分泌的胰岛素，但是它可能是我们的呃肠胃分泌的叫一叫做一个 i n c r e a s i n g 的一个东西，叫肠降血糖素或者叫肠促胰岛素。我们但凡吃东西，我们的脑子就会有反应，有反应的时候，我们的肠胃就会分泌出来这个东西。
1: 然后我现在也在，就是，就是有的时候，如果我真的就是感觉我还想吃的时候，干脆就直接吃一顿得了，大不了可能就是时间提早一点这样。嗯
0: ，可以的。我有点不记得你当时做生酮的一个经历了，就是因为断做断食嘛，它是需要一个过程。嗯，你你我记得你四月份啊，我看一下。2022年，就是你二二年七月份第一次生酮，但是你后来往往反反复复，反反复复嘛。对。然然后，现在其实才一个月左右做生酮，从五月份到现
2: 在嘛。四、嗯、月份，四月
1: 份开始吧，算是。嗯
0: 、挺快的，因为其实,其实我
1: 感觉，其实我感觉，大部分人第一次做生酮的时候都会。都会有这这这个反复的过程呢、哎，我真的记得很清楚。我以前就是把我每一天的这个心情和吃饭记录都记在那个，呃，手机上面。就是我和那我出去玩嘛，就看看到咖啡店的那个，呃，柜子里面的那个蛋糕好漂亮，然后我就我就有点绷不住啊，然后我还还忍住了，但是事实证明我可能忍不了太久，我那次就是忍了一个月。然后对，然后第一次做的时候真的是各种找替代品，就是因为不能吃主食，那怎么办呢？可能就哎怎么样用其他长得像面条的东西，或者说吃起来有点像面条的，或者吃起来有点像面包的那种，但是总是觉得没有真正的那个面包，没有真正的面条，没有真正的甜品好吃，还是会有一点开心，有点失落感嘛。嗯，其实后来想想，也就是不应不不应该再去找替代
2: 品了，就直接不吃就得
0: 了。嗯、我可以介绍一下我的一些经历啊，因为刚好在我做低碳饮食、生活饮食的那个阶段，我刚好结束了一段那个谈恋爱的一个经历嘛，那有点早了，二零一七年那从那段。谈恋爱的经历，我得到了一个教训，也不叫教训吧，就是我觉得挺好的一种操作方式是什么呢？就是，就是你得不论做什么事情，给自己要有一个期限。就是，比如说啊、呃，举个比方，就是你跟这个女生关系不好啦，好的，然后两个人双方都在纠结分啊不分啊分啊不分啊。分啊不分啊反正就是来回拉锯战，谁也不愿意说分手这两个字儿，对吧？但是在这个时候，你要给自己一个 deadline， 最后的一个期限。比如说，跟这个女生啊、呃，就某一件事情，如果咱们三个月之内达不成一个协议，我们就分手了。好，那其实现实生活中我也是这么操作的，是吧？这个。跟女生在一起的时候，那么我们在这个三个月之内，这个事情没有得到解决，我需要他做到的事情，可能他做不到，那么我的底线就是不能接受啊，突破了我的底线，所以没得商量，分手，这就是我做的事情啊。从那件事情，我得到的这一次，就是说分手之后，我再回想这个事情，我觉得结束的很干脆。而且我的感受也没有任何的负罪感，然后我的心里也做足了那个心理准备，也就是说，这个三个月虽然是底线，但是我在这个三个月的过程中，我有在不停的在告诉自己，啊，三个月快到了，三个月快到了，啊，其实我心里面在一直在做准备，直到三个月到了之后，这个准备实际上已经做足了，我在一刀两断的时候，我一点痛苦都没有，明白我的意思吧？嗯，所以。后来我在断碳的过程中，大概也是这样的一个过程。你记得刚才我说我自己的经历的时候，我也说我要做生酮，那我要把这个碳水断掉，那我可能已经提前两三个月就已经想好我要做严格生酮了，但是我会给自己留下来大概两三个月的时间去慢慢的断碳，慢慢的断碳就是什么？就是我冰箱里面剩下的那些饺子，我就告诉我自己，什么时候我把最后一顿饺子吃完了，我就再也不碰碳水了。就是实际上，我在用这三个月的时间，不停的在自我洗脑，自我的安慰，也不叫安慰，我觉得是应该是自我的催眠都行，啊、呃，总之就是告诉自己，啊、呃，这个碳水不是不能吃，还是可以吃一点的，但是到最后的某一个时刻，嗯、我这有个 deadline， 有个最后的一个通牒的一个时间，呃，到了这个时间，一刀两断，嗯、呃，但其实在这个过程中，你就是不断的在把心理的负担放下。呃，你也不会反反复复。我觉得可能对于我而言，这种理科生可能不会反反复复做的很简单。呃，我不知道其他人是不是也同样能这么做。但是至少我觉得这是一个挺好的方法。就是我说为什么我后来教大家做生腾，我也不希望大家一下子就断碳呢？因为我知道很多人一下断不了碳
2: ，嗯
0: ，都会遇到像我这样子的这种呃反反复复啊，跟过去的一些。呃，经历甚至你可能做梦都会梦到碳水，谁会受得了这种情况呢？对吧？那最好只是给自己一段缓冲的时间，逐渐逐渐的告诉自己，我会有一个 deadline， 我总有一天要会说再见。但是呢，我借这个碳水也好，借奶酪也好，借什么什么生酮甜品什么乱七八糟东西也好，都是给自己一点点过渡的时间，给自己一个下台阶的时间。直到最后这个时间期限到了，你会觉得哦，没有我想象中那么难了，断了就断了吧，嗯，大概最后就变成这个样子了。嗯
1: ，其实我还好，因为我之前为了控制自己的这个体重，啊，是有意识的在控制碳水化合物的摄入量，嗯，相对而言应该还不是那么激烈吧。
0: 嗯，我们之前通过的一些方式嘛，我们讲这个断食也好，生酮也好，一开始我们是让他先学会做呃一些简单的把碳水跟蛋白质分开的一些饮食的一种操作，一开始是这么做，然后再往后呢，慢慢学会一些玩二断食，玩二断食也比较好操作，就是不限制你吃碳水还是不吃不吃碳水。无非就是在一周中找那么两天，你可以只吃两餐，把早餐跳过去，看看跳过早餐有多么难受啊、哦！往往很多人觉得跳过早餐没什么大不了的，因为大家有时候周末睡个懒觉，早餐就跳过去了，很容易。所以发说明这个十六八不是什么难事儿。那、嗯、那么有了这样的一些基础之后，然后再慢慢的把这个碳水啊，把这些蛋白质啊，碳水减少的同时拉高蛋白质啊。啊，然后这个十六八可以慢慢的频率增加呀，就是慢慢的做这种事情，其实就是一个循序渐进的过程。这个过程一般我我都会觉得，一个人从来都没有做过生酮饮食的话，给自己两三个月的时间，这样是最好的。你像你说的，断碳水，慢慢断，是特别好的一种战略啊，我觉得战略。其实
1: ，其实是这样，就是嗯，我是这么觉得啊。因为一开始的时候做生酮的时候呢，你会觉得很受限制、很痛苦。但是这个过程过去以后，其实你也会发现当中的一些获得和乐趣。就是你的过程就不再是那种单纯的要对抗的过程，你会有一些自如的感觉。那么这种感觉可能会坚持你去做这个事情，无论是。不再受食物的控制，或者或者是通过其他精神上的乐趣获得更高层次的那种快乐。我现在都有这种感受的。嗯，嗯我以前可能也很难静下心来看一本书的，的嗯、但是我最近也完成了这个事情
0: 。对，你会发现你的注意力啊，你的集中集中力啊，注意力集中的能力会变强。就是你可以专注的做一件事情，而且不受干扰。相反了、啊，你如果受到干扰了，你会很讨厌周围的这个环境，你不希望受到干扰。嗯，再一个就是说，你受到干扰之后，再回到之前的一个状态，也能很快的回来。这个是我自己认为，就是相当于我们的脑神经、我们的脑回路开始发生有一些变化，就是能够更加专注的做一件事情。呃、嗯，前段时间我看了一个视频，很有意思，笑死我了，就是。一个外国游客，他在澳大利亚的一个袋鼠的一个什么一个动物园里面，他惹了一只袋鼠，然后那个袋鼠他就一直追着这个男的要要踢他要踢他，然后纠缠了好几分钟，最后终于是被那个动物园的的管理员把袋鼠给带走了。呃，但是在那之前，那个袋鼠对这个游客真的是穷追不舍，就就一直要。追这个游客要要踢他，所以我我就想到，就是我就会联想到我自己，就是我现在生存时间很久了，其实我做很多事情是跟我最初年轻的时候是不一样的，呃，我也会年轻的时候很容易放弃做一些事情，或者说提不起劲做一些事情，但是现在我一定一一旦认定的一些事情，我就会坚持的做下去，呃，甚至就是说你中间觉得有些东西很困难。你不会觉得这个东西困难之后就想放弃了。放在以前，我一旦觉得困难，我就想放弃。但是现在，我觉得困难，了，我就想我如何去找到方法去解决它。除非我真的是耗费的时间成本太高了，我得请人来做，我才会去请人来做，不然我就自己去做。呃，我我现在就会有这种专注的能力，以及去解决问题的一种呃勇气，以及怎么说呢？我解决这个问题的过程，我还会感感受到这种啊欣喜感，觉得这个事儿很有很有意思，然后我会觉得很有很有成就，会有这种感觉。呃，跟那个袋鼠之间的这个关系，就是说专注、专注不放弃，就是有这种好的效果。嗯，可能随着你生酮的时间越来越长，你不去刻意去打破它，我觉得你会从你的。那个大脑的回路里面会发现有更多的这种不可思议的一些现象出现。你就像我今天咱们直播之前，好像我也看了一些文章吧，呃，也不是文章，就是有一个氨基酸叫做牛磺酸，叫 t o u r i n e 前一段时间好像也挺火的啊。有人说把这个 t o u r i n e 注射到小老鼠的身上。会怎么怎么延缓衰老啊？什么各种神奇的功效？但是啊、呃，我我今天想说的并不是说有这个牛磺酸怎么怎么，而是呢，他们很早的时候，就是动物学家在一些动物的身上做这些实验的时候，他把这个牛磺酸牛磺酸注射到这些动物的身上之后，会发现他有更大的勇气去冒险去做一些别人不敢做的事情。这个就有点。令人鼓舞人心了，在我的脑海里面，就相当于，我们到底是固守旧习成见，还是说去突破创新？啊，这个我看的就很大了。我觉得这个事情，你要从格局角度可以讲很大，对吧？如果说一个人的性格、一个人的习性，因为饮食而发生了改变，最后发生了，呃，我们。科学也好，我们的商业也好的各种的突破和创新和冒险，那可能我们整个整个国家都会，人民都会变得不一样，是吧？就是我们现在只是说个人，我们先不说那么大那么远，就说对于你个人而言，你可能会变得更加呃有胆量去做一些别人不敢做的事情，然后间接的可能会增加你的人生。啊，多样性、多彩性，可能你会离成功更进一步。这是我的这些不着边际的一些想法，但是确实是我在做这些饮食做了很久之后，我从我自己的脑海，从我的一些呃行为，呃，我自我剖析得到的一些结论。嗯、呃，你虽然才刚刚开始没多久，但是你已经初步感受到类似的一种呃感受了，对不对
2: ？嗯，是
1: 的。其实嘛，就是很多事情啊，是无法通过很科学的方式去得到一个实验数据也好，这样怎样证明的嗯。嗯，但是呢，如果说就是有一种叫安慰剂效应嘛，就是哪怕你知道这个东西是个安慰剂，嗯、但是也是对你个体是有用的
2: 。嗯
0: 。嗯总之呢，我还是。蛮蛮乐观的，因为我不觉得生酮饮食是一个多复杂的一个东西。相反啦，我觉得人可能在茹毛饮血的时代就是生酮饮食，只不过比较早一点，十万年以前，也许吧。啊、呃，我们可能是返璞归归真的有点过于严重了。我记得多少年前，美国那边有一个很流行的饮食叫原始人饮食，叫 Paleo Diet。然后他倒是没有回到十万年前，应该是回到可能是三五万年前吧。他是说可以吃面包，那更本不叫他倒、哦，他是可以吃根茎类的食物，可以吃土豆，可以吃呃小麦，可以吃些什么东西的啊， diet、呃、只不过这些东西都强调原型食材，所以他当时火了一阵子，然后后来再火的呢就是。呃，地中海饮食，因为当时有一部分科学家把这个地中海饮食拿去做一些心脑血管疾病风险的一些对比实验，发现这个东西还真的是有点效果。呃，一方面他们本身吃的碳水也不多，再一个呢，他们因为用的是什么黄油啊，然后橄榄油为主的这些脂肪，那么这个脂肪的成分还是非常好的，然后吃的肉呢也都是。比如说鱼肉啊、猪肉啊、当地的牛肉啊，这所以这蛋白质的成分都也很好，所以接近于 paleo diet 然后呢又是有好的脂肪，这个就也也无伤大雅，也非常好。生酮在我看就是更加的原始一些，原始到十万年前，呃，我们只能在烧焦的森林里面寻找。那个被烤死的动物以及坚果的这种状态下吃的一种饮食，啊、呃，但是就有一点回到我们的怎么说呢？部落时代，部落时代的话，人就是靠打猎为生。咱们现在很多非洲的一些原始部落也是靠打猎为生，然后呢，你会发现他们就是天生的猎人。我们刚才花了好多分钟在讨论的。呃，我们大脑的一些变化，我们的情绪的变化，我们的一些意志力的一些变化，其实就是回到了一个呃猎人打猎的一个状态。我们要去追这个猎物，我们一定要达成这个目标，我们是不能放弃的。那么必须要有这种底层的机制，不然我们追一个猎物，放弃了，我们自己就饿死了，是吧？我们实际上是回到了一个猎人的原始形态。那我就想问我们在座的朋友。不管是在线的没在线的，是吧？将来你觉得自己想做不做，想不想做成一个猎人？想做猎人，那我觉得可以大胆的、放心的选择生酮饮食。生酮饮食能够好好的改变你的大脑回路，能够好好的改变你的身体的形态，是吧？你的肌肉的形态，然后适合让你去进行长距离的奔跑，让你具有超强的耐力，啊，敏锐的思维。去追这个猎物，去打这个猎物，去完成你人生中想做的一些各种的事情，啊！但是如果说不，呃，像大猩猩一样有强壮的肌肉，要有干嘛干嘛干嘛干嘛，哈，那可能是高碳水可以解决的问题。这个不是我们要做的事情。所以在我的眼里呢，我们，嗯，相同人的最终的形态，可能就是非洲的原始部落去捕猎的那种原始部落人的形态。呃，拿着弓箭、长矛，长距离跋涉，呃，去追一个猎物啊、呃，而且不追到不罢休的这种状态。嗯，我们现在人生、现代生活、现代生活确实发生了翻天覆地的变化，大家有各种各样的一些职业，不一定都需要咱们我们刚才说的这种猎人形态，就完全在于我们个人的选择
1: 。我觉得我需要
0: 。呵呵，那非常好。因为我需要这种
1: 敏锐和凶狠的感觉
0: 。对，因为我我自己现在都觉得我有一定的侵略性，有一定的进攻性，呃，但是我也有会，我有很多同情心，但是确实，嗯，我觉得我的我的这种进攻性跟跟侵略性表现的比往常比过去要强烈多了，这是也是我自我剖析的一种感受。如果你觉得也有必要，那就来，是吧？我记得呃，日本当初有一些那个很流行的一些词语啊，网络词语，比如说“草食性男”，还有“肉食性男”，好像都有这种类似的这种说法。其实，是
4: 对对
0: 对吧？我们现在就是变成“肉食性男”的这种侵略性的这种呃，通过饮食改变了我们的性格。<笑>
1: 有的时候藏一藏，但有的时候该露、该凶的时候还是得凶
0: 。对对对对对，这个不管是工作需要也好，生活需要也好，还是自我的认同也好，我觉得都可以，都可以。我觉得这种体验挺神奇的
5: 。就是我我现在正正在断食，然后我第一次断食的时候，二十四小时我就觉得头很晕。嗯，然后我第二次断食的时候就没有了，嗯
2: ，
5: 然后现在我是第三次断食嘛，已经三十几个小时了，我就完全没有就是同一那种状态了，而且断食之后就是，嗯，比如我之前会特别喜欢吃的东西啊，或者想吃的东西，我就不想吃了嗯，嗯
0: ，对，断食断食是有这种效果，断食它能够怎么说呢？一个是酮体本身带来的一些作用，再一个就是你的胰岛素也会降得很低，然后很多身体的一些指标，它就就进入一个，其实是这样，就是说，特别像你断了三十六小时啊，四十八小时，
2: 对
0: ，或者说再长一点的话，嗯，七十二小时这种，你在复食你会发现会出现那个再喂养综合症。三碗综合症它实际上是我们断食时间长之后，面对突然一次大的一些进食，我们身体的电解质、电解质发生了一些紊乱，呃，其实是不适合我们突然间进食的。所以我觉得这是身体的一种自我保护机制，就是它可能知道你突然间进食之后对身体会产生一种冲击，所以它对你的食欲不会。产生非常巨大的波动，就不会说哦，我才断食一点点时间就要狂吃，他是不会这样子的。但是我说的是，
5: 嗯嗯，就是我之前就喜欢吃坚果之类的嘛，然后就是对水果这些我是完全不喜不喜欢吃的，不想吃的甜品呀、啊、碳水啊，完全不想吃的。只不过就是想吃杏仁啊这些，然后断食之后就完全就。没有这种这种冲动的
0: 。我你想表达的是什么？你想表达的是我少吃点好，还是说我吃多了我有点负罪感，所以我断食？也
5: 不是啊，就是我我没有饿。嗯
0: ，挺正常的呀。我我刚刚说的是挺正常的呀。哦、啊嗯
5: 。你像我现在断，嗯，不是。生酮半年了吧，就是，嗯，不拧腿就完全一次都没有放过。
2: 嗯
5: 。我之前跟群里的另一个就是朋友也是讨论过，嗯、因为他他也是不拧腿综合症。嗯嗯。他他也是说生酮以后没有没有放过
0: 。嗯。呃，很多时候这种，哎，这种所谓不拧腿吧，这个叫 restless leg、嗯。这种，你把镁补起来，就慢慢就不会出现了。但是你生酮其实就是在补镁的一个过程，因为我们吃碳水是不停的消耗咱们的镁嘛。你要是现在不吃碳水了，你多吃肉，你这个镁慢慢都补回来了，所以逐渐就消失掉了，是这样子一个一个问题，并不是说生酮有多神奇，酮体有多神奇，我们只不过是通过生酮把我们。这个吃过多精致加工类食品，把我们带走这些营养，又重新吃回来了。同时，我们又不去主动去消耗它，这样子的。再一个，你可能经常断食，我不知道你断食这个频率如何。如果说经常搞这种长断食的话，你对维生素 B 族的需求非常高，所以你将来复食，一方面呢，就是你能吃一点，或者说你复食不要。说复食两三天，你又继续搞长断食，这样的话你很容易维生素就不够。就是你搞一次长断食，你最好能够给自己充分休息的时间，能够多吃一些有营养的食物，新鲜的猪牛羊肉、新鲜的蔬菜、菌菇这些东西多吃点把这些失去的维生素 B 族都给补回来，然后你再过相当一段时间再来做第二次的长断食。你不然的话，你光盯着体重，我要减肥减肥减肥。减肥你这个身体到时候营养又不够了，营养不够了，你会发现你又减不动了，你就算断食也不一定减动
5: 了。哦，你看评论区有个朋友也说不能腿综合征，也是正从以后变好了
0: 。嗯，挺多，的，这挺多的。这个说白了就是营养啊，这个都可以给大家分析出来。说说说白了，我们做生酮饮食是强制咱们把营养吃回来，不然的话，有些朋友就说，哎呀，我今天。低碳后天这个跟朋友出去玩又怎么着？呃，总之这个营养是总也补不补不回来的，补不回来就得乱七八糟花钱买补剂，啊、呃，这种是个无底洞，也是一个恶性循环。我们也不知道该怎样去对待这种人，没有一个呃简单可行的一个相当于比较流程化、标准标准化的一种操作方式，都很麻烦。就是。
5: 嗯，像我像我妈的话，她现在六十了嘛，嗯，然后她是，嗯，不管是绝经前还是绝经后，她身身上会散发一种味道，啊，就
0: 是每
5: 天都要洗澡，那个是有
0: 点点、就是、每天早晚那个糖尿病人身上有种那种味道
5: ，他还没有糖尿病，嗯，然后呢嗯，嗯，就每天早上要洗澡，晚上要洗澡，可能洗完澡过一会又会有味道了、嗯，然后包括衣服上也会有。就是他自己能闻到，或者是太亲密，比如说我们我和他在一个屋子里哈，坐着比较近会、嗯、会闻到这种味道，嗯，就女性的那种味道。嗯、然后那个生疼以后，他说，嗯，这两个月发现就是没有了。嗯
0: ，当时你们没有去给你家里人测过血糖，测过什么吗
5: ？没有。
0: 就是你是刚才你说你妈没有糖尿病，但是有没有去测过一些空腹血糖、空腹胰岛素啊？这些东西都测过没
5: ？也没有。嗯
0: ，那那不好说。那那我觉得至至少现在好了，那就好了。我觉得至少是血糖改善了。对对
5: 而且他是这几十年了，一直是都有的
0: 。嗯很多我有时候坐电梯，我们电梯里面进来一个老头老太，有时候也能闻到这个味道就是这种，不管是呼吸也好，从皮肤里面渗透出来的也好，都有。那你可以认为那个东西是他们那种糖尿病附带的这种。其实之前为什么有那么多人说生酮饮食不好呢？说什么生酮饮食会引起酮症酸中毒？记不记得？有些人会说这些东西。但是呢，这种酮症酸中毒一般不是我们做生酮饮食的人得到的，而是。那些血糖控制不好的人得到的，那些血糖控制不好的人，他就会一边血糖高，同时生身体还会生酮，因为这个血糖高了之后，他胰岛素抵抗，他血糖进不了细胞，他细胞不接收这些血糖，所以我们身体会取而代之，会产生很多酮体，产生酮体，血液里面又有糖又有酮体，这个时候产生酮体就会有一部分，比如说像丙酮啊，有些东西啊，这种比较容易挥发的，就会通过咱们的汗液。甚至是通过咱们的呼吸，就会跑到外头来。你闻到就是一股烂苹果的味道。这种烂苹果的味道，很多人都有，很多老年人都有。也就是，它不一定说你的血糖得非常糟糕，或者说你的酮体得非常高才有这个问题。你可能就有一点点，但是身体主动把它排出来了，这、就是看每个人的身体的。所以，所以，所以，至少就说你现在生酮了。至少血糖不会高了，对吧？血糖不高不说，咱们身体还学会把这些产生的酮体给用掉，那自然就不会有太多浪费的出来了，它就不会主动把它排出来了。顶多就是在呼吸的时候能闻到一点点。那如果说生酮的比较久了，即使丙酮，它也可能会被我们身体重新回收利用，转变成为葡萄糖，那这个时候就更加不会有这个味道了。我自己做生酮就。从来没有闻到过有那个什么烂苹果的味道啊！别人说我的口气臭啊，都没有的。嗯，还是因人而异了
5: 。像我老公的话，他也是，嗯，尿酸也没有高过，然后偏头痛啊这些也就没有过。生酮以后，嗯
0: ，哎、嗯，我记得当时是不是你老公跟我们一起聊过？对
5: 。他尿酸遗传性尿酸很严重，然后偏头痛也是非常非常严重。嗯，
2: 你
5: 这几个月怎么样？你老公没有，他说完全就是没有犯过。然后他要经常出差嘛，难难免可能要吃一些淡水的或者是深加工的东西。嗯、然后他有一次跟我说，他吃了什么东西，嗯、然后啊，在食堂吃了饭、嗯，对，马上头晕，马上就偏头痛
0: 了。哦。一个是肯定是退头了，这个这个偏头痛，哎，你别说这个，如果说你说单纯的，你像我们正常人，如果退头了，还不至于马上就偏头痛，我们大不了就头晕，对对对对,对，但是他刚退头就偏头痛，这还挺明显的哈、嗯，他这种
5: ，他偏头痛很严重，很严重
0: ，很多年吗？经
5: 常会犯，很多年，头像撕裂一下嘛，嗯，哦、嗯。
0: 你你可以让他这个找时间去，曾经做过那个脑部的一些 B 超、CT 没有啊
5: ？没有。嗯
0: ，找时间可以去。如果说真的是有条件，倒是可以去做一下。呃、当然我们说生疼对他有好处，这是真的。但是就是说，呃，如果经常每一次疼就这么难受的话，那还确实。嗯，咱们去看看是有没有什么
5: 一些基础。他以前喜欢吃面食，喜欢吃面条，就每天都要吃面条，然后每天要喝可乐。嗯，他说可乐可以缓解偏头痛
0: 。可乐那里边是咖啡因嘛？那个、玩意儿是，那个、玩意儿当然是它有点神经镇静作用
1: 。那么喝咖啡应该也可以，因为里面有咖啡
2: 因。
0: 对你老公可以喝咖啡，不过不知道，就是现在你老公平常是怎么操作生酮的？你你知道吗
5: ？他像我们都在广东嘛，嗯，出门的话就吃那个牛肉火锅，基本上就是牛肉火锅为主，嗯，嗯其实对出门的话还是就出差呀或者在外面还是，
0: 嗯
5: ，挺好做的生酮，嗯。潮汕那个我也喜欢，潮
0: 汕牛肉。那、嗯、小陈现在你是不是还在？我、哦、在哪儿？我忘了，在在上海吗？还是在城？在哪里？忘了。我是杭州。哦，对，杭州。嗯
1: 。
0: 佳佳之前我记得好像是跑去，是不是去了一趟淄博，然后又回来了？对。我的，我的，怎么觉得你的嗓子都变了？那时候好像是都沙哑了，现在好了。
5: 那时候累了呀，每天要要直播，去趟淄博、嗯，然后就瘦了好多。嗯。嗯。
0: 因为在外
5: 面饮食特别
0: 注意。那次不是后来我们也，嗯、除了让你多吃点盐，然后想办法自己做饭，然后后来你怎么解决的？嗯
5: ，就是还是说清清水火锅吗？煮菜。多放盐、嗯，就是我我直接就是把盐放在身上了、嗯，然后买了黄油嗯
2: ，
5: 嗯，对，然后等我回来之后，就是发现了最大的问题，为什么食欲不稳嘛，就是苏打水
0: 、嗯。啊，你那会儿都没说这个问题吗
5: ？<笑>没有，我之前没说过，然后你之前也没发那个关于苏打水那个视频啊，啊、嗯嗯嗯
0: 。所
5: 以一直不知道苏打水是有问题的，我就。我常年都特别特别喜欢苏打水
0: 。那个时候你是怎么的喝法？是什么样的苏打水是那种外星人还是那种什么？就是大象可乐还是什么？哦，就是大象苏打水泰、啊，泰国的那个对碳酸气钠。
5: 对,对我每天差不多四五瓶吧。嗯，对，
0: 那个里边还有水。嗯，啊，你说，你说，你说
5: ，就是我出差这段时间，我就没喝苏打水嘛，就食欲就很稳。嗯然后出来回去之后又喝苏打水、啊，就食欲就上来了，我就搞不清楚呵呵。后来一看你发这个视频，然后群里他们又在讨论，就发现啊,啊，问题就是出在这儿了
0: 。是的，因为我太能喝了、哎是。是的，是的，当时怎么就当时也没想到这个问题？可能
5: 没想到这个问题。对
0: ，我自己可能当时也没想到这个问题，因为当时是几月份啊？四月份的时候嘛、啊。对，呃，五月份才遇到我们那位朋友，他真正的梗，然后我才有好好的去想他的这个问题为什么，然后查出来就是发现他的这个不光是说这个东西有多影响食欲了，因为当时是我想这个苏打水它不主要是影响咱们对 B 十二的吸收，这个降减少咱们的胃酸，减少我们的胃酸，我们会对很多维生素的吸收都会成问题。可能正是因为我们该吸收的没吸收成，所以那个我们身体会疯狂的想多吃一些别的
5: ，而且饿的也快
0: 。对，饿的也快。
5: 对
0: ，这些这些饮料还是挺坏的。你想，它到我们的胃里胃里面去吧，它把我们胃酸冲淡了，然后一大堆水，也许是。我们食物都还没有来得及被我们的那个胃酸分解，被我们的胃蛋白酶给分解，就被冲到咱们的肠子里去了。但是我们这个肠子呢，因为这个蛋白质都没能好好的分解，我们都没办法好好吸收它，嚼也没嚼烂。哎呀，那可能就是变得我们想吃很多，想吃很多，就是因为我们没办法吸收，没办法吸收，你这个吸收变少了，那你就会想吃多多吃一点。再一个就是说，咱们喝那气泡水吧，我们就说了它里面好多的钠，好多的钠，但是又没有氯，结果你又会撒很多尿出来，撒很多尿，你又觉得口渴，你又想喝，又想喝，又想,又想吃，你都来了。又喝、啊、就是在，对。反正现在挺好的嘛，不是说你现在，那最近这两个月你应该操作的还比较顺利了
5: 。对，就是停了之后差不多。也要一周吧，这就才稳定下来、嗯，还是要挺长时间才缓过来。嗯
0: ，我发现大家都是在在慢慢的寻找那个漏洞，但是这种体会很深刻，是吧
5: ？深刻之后再也不
0: 会犯错了
5: 。我那个时候已经生酮三个月了嘛，就觉得身体应该已经适应了嘛。嗯然后每天吃的东西也挺丰富的、嗯，也挺特别健康，而且我和我妈完全是吃的都一样，都是我妈做嘛。嗯、就为什么我我总是饿呢？怎么总是馋的食欲不稳呢？而且我吃的盐比我妈还要多。嗯。后来发现可能就是，唯一区别就是我喝苏打水，她不喝。
2: 嗯。然后。那就
5: 是很明显。紧接着就看、嗯、紧接着就看你发了这个视频，嗯、那就是她了
0: 。<笑>嗯，是、啊。这个东西，当时当时确实没提到我，我也没没有印象，好像没有着重提到这个气泡水的问题哈、啊
5: 嗯。啊，没有，嗯，视频里也没有说过这个东西不能喝，因为它也没有糖嘛，什么都不添加，对、嗯、吧？
0: <笑>就以为它只能喝的东西。确实，将来咱们要仔细分析的话，进嘴的东西都得要看，吃的喝的。是吧？补剂、药物全部都要一起看，这样子咱们才能找到可能蛛丝马迹，问题出在哪里。对
5: ，回去的话，可能最好还是就是带我公公一起去你们。像我公公的话，我觉得最好还是说让他带他去医院啊，带、嗯、他去当面去聊一下、嗯，他比较会相信，是。因为、哦、你就说你都,都是这种。
0: 是尿酸他是看到你们做生酮，但是他不敢做，或者说不乐意做，是这样吗
5: ？就是老人嘛，就是那种，嗯，嗯古板的思想，就是你每天大鱼大肉吃这种那个，就是那个什么高的东西，怎么会把尿酸降下来呢
0: ？<笑>哎，你公公平常除了尿酸高，像你刚刚说的什么血糖、血压怎么样？
5: 血糖、血压都还好，就是尿酸高。他家好像是遗传性
0: 。他他那个啥，他喝酒吗？吃水果吗
5: ？会吃
0: 。吃什么水果？啊
5: ？应该是不不太经常吃吧
0: 。喝酒吗
5: ？喝酒
0: 。也喝。
5: 嗯，因为有应酬嘛
0: 。那这自然尿酸高啊！你根本不用去医院。<笑>嗯但是你像我老公
5: 、嗯，我老公他就不喝酒啊，就是怎么也不吃啊、嗯，就他就是尿酸高
0: 。但是你老公喝饮料啊，之前可乐呀。啊对
5: ，对对对
0: ，果糖啊，这个、我说的呀，这个一个是果糖，一个是酒精，这两个影响因素非常大呀、啊。水果里也是果糖，饮料里也是果糖，酒嘛那是另外一个途径。你大概把这两样东西都砍了，你可能会好很多。但是确实不用特意的把那公公带这么远跑这儿来，然后问他为什么血糖啊、尿酸这么高。嗯
2: ，
0: 他要是戒不了酒、戒不了这个果糖或者是水果，那真的是一时半会儿降不下来的，你只有靠吃药
5: 。像我老公的话，他执行力就很高，他就从来不不乱吃，说断就断。因为他知道自己身体不难受了呀、嗯
0: ，对啊，他偏头痛，你如果说这个方法能解决他偏头痛，他肯定不乐意再再回到以前了呀。对
5: ，嗯，你像我们，比如说减减肥的话，可能说还会因为你没影响到身体健康嘛，嗯、没有痛的地方、嗯，减肥的话可能还会犯。嗯
0: 、对，断断续续,续续。但是像我
5: 老公的话，对，像我老公的话完全没有，但是我也没有犯，我是完全对这些。碳水啊，就是这种水果啊、嗯、甜品啊、蛋糕啊，嗯，我每天都去买，给我弟弟买面包、买蛋糕，给我家人买水果，但是我从来都不馋不吃
0: 。嗯，你刚好可以告诉一下你你左边的那个小陈，就是、说他刚才跟我聊了半天，就是说问我是如何当时断碳的，我说我是靠理性的，你是靠什么？<笑>
5: 我就是知道这个东西不能吃就不吃嘛，你就你就是你想吃的时候
0: ，戒<笑>戒、啊、不了。
5: 就是你只要吃饱了就好了，你想吃的时候就去吃肉啊
0: 。嗯，他的意思是说，呃，这个碳水为什么能戒掉？就是说这个东西太诱人了，为什么你可以戒掉，我戒不掉
5: ？我觉得就是你把需求，放成，改成就是你能吃饱就行了。你只有这一个需求，就是吃饱，好，你就是而不是选择、就是、选择食物，对
0: 。啊、嗯，就你的意思说是有人把食物当做那种呃，怎么说呢，享受的一种方式了，对吧？就是你不把食物当成享受，嗯、你把食物当成吃营养和饱腹，那么把它赋予这么单独的一个目目标就好了，就是你的开心，你的 happy， 从别的。行为从别的事物中去得取，但是不必要从食物中获取
5: 。我就觉得我吃饱我就开心了。嗯，你想吃碳水，想吃面包的时候，你就去吃肉嘛。嗯，吃烤烧烤烤肉。我现在也觉得吃饱很开心，下次还
1: 得练练手艺。
5: <笑>然后，啊
1: 、对，想吃水果的时
5: 候，想吃水果你就想着农药残留太高了，农药超标好几好多倍，致<笑>癌<自然>。<笑>嗯，我就不会想了。啊、嗯
0: ，这个还是理性，还是偏理性一点
5: 。那我下
1: 次想吃水果的时候，我去点一个香薰啊、呃，闻一闻味
5: 道。但随便什么味道都可以啊，嗯、啊可能不一定是水果味。道。缺一个搞农产品的朋友，嗯，种，比如说种草莓的人告诉你不要吃草莓，你就会不吃了。
0: 就是你得你得去身亲自到一线去看一看那种很恶心的场面，然后你就不是啊，对啊可
5: 能
0: 这,、啊、这个就是
5: 这个，嗯，像我以前吃杏的话，我一吃杏就住进医院，一吃杏就进医院，找不到原因，我还不对杏过敏，嗯，后来发现就是农药太多了
0: ，我的个天，那么厉害、啊，我在疫情的时候。
5: 我在疫情的时候吃杏发烧到快四十度，直接给我隔离了。我再也不吃了。我、
0: 哎、天哪！是那种杏子那，那种像李子一样那种东西吗
5: ？对呀、啊。哦、oh.。我每次吃就很好奇怪，就是，但是我小的时候我对这个东西不过敏，因为小的时候自己家种的那个杏树不打农药吧，都是虫子。嗯、mm.。我不过敏啊，我从小吃到大呀、啊。为什么现在过敏？后来就发现就是农药多了。还有小番茄，洗不干净，保证保证上厕所，拉肚子。哦
0: ，你们那儿好厉害啊、哦！我天哪，我我我在深圳吃了挺久的那个小番茄、哦，好像还没哪一次说吃进进进医院或者说上上厕所
5: 可能就是你洗干净了吧，但是我可能没洗干净，就是一定要多洗。我洗
0: 我,我就是拿水随便冲了一下，没，我也不怎么洗。所以你想
5: 吃好、嗯、美味水果的时候，你就想它农药。太高了，就不要吃。因为我们生酮本身追求的就是健康嘛，对吧
0: ？嗯，你看你的追求，其实我们之前一直都说，你把自己当成什么样一个人，是吧？你给自己贴上一个什么样的标签？你说我到底是个 low carb， 我还是个 ketoer？ 啊、哦，我还是一个 high cover 都可以，你给自己贴上一个标签，我到底是高碳、中碳、低碳、生酮者，是吧？你给自己贴一个标签，贴好了标签，那我们就按这个标签来，呃，你就不要说是一个摇摆人，我今天这样子，明天那样子，你、嗯、其实挺，对于我们男生其实是想不明白的，是吧？你要是做生酮呢，那我们就做生酮，大不了你就说啊、哦，我生酮做满两年之后，我打算做低碳，那行。那那是两年之后的事情，那至少在两年间，我们还是该干嘛干嘛。是你给自己贴个标签，你到底是什么？然后呢，这个你一旦给自己贴上标签之后，你就发个誓，是吧？就是啊，就像少年先锋队一样的，我我我入中国少年先锋队，然后我要说一番誓词，啊，说一番誓词写下来，我要做好收徒啊，然后这个。这个每天的碳水不能超过多,多少，是吧？我就算是吃小番茄，我也只能吃呃多少多少多少多少，这个总碳水不能超过多,多少，就好歹也得有点原则。所以其实我我们倒不是说真的是一定要让你把所有的水果全部给戒掉了。你像有些朋友，你说我生活好好的，我今天吃一颗荔枝行不行？我觉得可以啊。你真的能吃了一颗就停下来，当然可以，完全没问题。对
5: 吧？这个对，这个我现在还是觉得你说的这个就是我妈。我我妈的话，她就是特别那个什么，生通的时候，嗯，特别放松，也不给自己那么大压力。嗯、她想吃什么的时候，她真的就是尝一口、嗯、，OK， 我不吃了，嗯、我尝尝就行了、嗯。她就是这样。那我为吃？自己不吃。而且她食欲特别特别稳，体重就一直都是在。嗯稳定的在下降，他不会说暴饮暴食，特别馋什么呀？嗯、对呀、啊，特别需求什么？他完全没有
0: 。他他能够抵御住一些诱惑，或者说一些食欲上的一些冲动，这个就很不容易了。你像像我之前也没有特别好的办法，你就说我就逐渐的多就不怎么去吃这个甜的，因为我们只要不吃甜的时间稍微长一点你就会有一种感觉，就是说。你吃稍微有点甜的东西，你的舌头就会非常的敏感，敏感的就会觉得这东西怎么这么甜。我我记得我当时有一个经历是这样子的，就是我当时在二零一八年吧，我楼底下就是我跟我老婆上班的那个公司楼底下有开了一家瑞幸，瑞幸咖啡。然后我当时过去，我说我要我要点一杯美式啊，点一杯什么的。我说我不要糖，无糖的肯定是无糖的啦
4: ，但是。嗯
0: 这个哥们儿可能是手滑，他先在这个杯子里面挤了一泵糖浆，然后后来发现我要的是无糖的，他可能是用水把这个糖浆给冲干净了，他以为冲干净了，但是他还是用那个杯子把我这杯咖啡做出来了，但是我喝出甜味来了，喝出甜味来，我说不对，重做，我很生气的当时。然后后来就重做了，对，然后这是只是其中一次吧。后来我有时候在外面，什么一些奶茶店一点点啊，一些什么我去点那些什么金桔柠檬啊，或者点一些什么这种，哎，应该是酸的。我说东西应该是酸的，你知这这种是甜的呀？他说我们这种不加糖的，就是这个味道。那好那肯定是它的那个原本的那些什么粉末，或者是它有什么。果汁果酱冲出来，它本身就带糖，对，所以所以所以像我们就说一尝出来，舌头很敏感，我就压根就不想往肚子里咽，我就会有这种反感的这种冲动，我就把它吐出来，然后会会要求别人重做。我我也是
1: ，就有一次去喝那个柠檬水，我跟他说不要糖。然后呢，他就说不把，不加糖很不好喝什么什么，然后我就盯着他、嗯，然后我发现他还是往杯子里挤了什么东西，然后我马上就制止了，对，对我说不行不行。然后他就很不理解，然后我说我我喝喝了那个没加糖，我说我觉得这个真的挺好喝，我说我不会就是怪你啊或者怎么样的，就有些真的就很固执，他一定要往里加。后面我就不去不去了
5: ，我就自己泡。柠檬汁自己泡茶了、嗯
0: ，对
5: 啊。我有一次也是点的是柠檬水，然后是无糖的，但是我喝肯定是有甜味的，然后别人喝就是酸的，嗯、没感觉。说没有就是水味啊，嗯、就是水就是那个什么，我说肯定是有甜的，然后服务员也说他们没有加糖，嗯、那可能就是他们的水就是有糖的。
0: 对他们有时候往里撒点粉末，他们那个粉末本身就会带着糖。对，就是那种水就是有糖。对
5: 。但是，一喝我们一喝就是跟正常的水泡出的柠檬水、柠檬就是不一样。
0: 嗯，可、嗯、能就是之所以我们就说刚才我说倒不是说把这个咱们尝出甜味儿有多反感啊，是什么的，可能就是说你可能不一定会反感，你只不过会说很敏感，马上就能尝出这个甜味儿。然后第二步，你就会告诉我，告诉你自己，好了，我如果喝这个甜味儿的话，会不会引起我食欲的波动？会不会引导引起我的胰岛素的分泌，是吧？会不会打破我的断食？呃，你就往这些后面的后果去想。这东西当然是建立在咱们的理论基础和我们的科普知识之上了。完全想不到这些东西，那你就不知道后果是什么，对吧
5: ？但是你们没有觉得味道很怪吗？不好喝呀
0: ？当然怪了，当然怪。我我我是告诉小陈，我说。当你尝到甜味的时候，可能一部分放到过去，那我就直接就好开心了，对不对？但是如果看了我们的科普，我们做了生酮，然后呢，你还是拿不定主意，到底该不该吃甜的，那么你就应该想后一步是什么啊？吃了甜了之后，胰岛贝塔细胞分泌胰岛素，分泌胰岛素了之后，生酮的进程被打断了，生酮进程不光被打断，而且我们合成脂肪的进程就开始了。啊，这一步步的来了。那开始之后呢？胰岛素分泌之后，我们的瘦素被屏蔽了，我们的大脑就开始感受到饥饿了，然后呢，胰岛素把我们的血糖对推到细胞里面去，会出现一个小小的啊血糖偏低的一个状态。这个时候我们又会饥饿，会想拼命找东西去吃啦、啊。啊，这个时候我们就会吃超多的食物，吃了超多食物，胰岛素还还是继续的分泌。这个时候我们会把多余的食物全部都转化成为脂肪。好了，你就瘦不下来了。嗯
1: 全文背诵，一上全文背诵。
0: <笑><笑>你看，这个东西理论在我的脑子里面其实就是一套系统啊，我说出来不费吹灰之力。这个东西，但是让你说，你可能说一半都不得了了。嗯
2: ，
0: 但是但是如果你脑子里面有这么一套武装，你就你就根本没不会动摇了
5: ，就会理智。就是需要知识，啊、知识多了，人就会变得理智，就不会那么冲动了。
0: 嗯，佳佳，到时候你还是可以跟我们多分享一下你的一些近况，因为今天晚上好像聊的，呃，就是聊到那个气泡水，确实很很关键的一点啊对。然后最近你说你的那个断食呢，你现在是一个什么样的一个一个频率呢
5: ？我才，我最近才开始的。然后现在才是、啊，嗯，才是第三次。我今天才是第三次。我从昨天下午差不多三点到现在没有进食，然后我也状态很好，嗯
0: ，
5: 也没有饿、哦，也没有。这,这三次
0: ，这三次是中间间隔了多久啊？你每次都是二十四小时？嗯
5: ，都要隔一天。哦。我第一次是二十四小时、嗯，然后第二天就正常了。嗯嗯、然后第二次的话也是二十四小时，嗯，停了24小时
0: 。然后其实相当于是有点，你是在尝试在做一日一餐吗
5: ？对对对。哦、嗯
0: ，好。然后之前你做一日两餐做了多久
5: ？嗯，半年
0: 了。哦、嗯，差不多差不多，你可以感受一下。可以。这个然后，然后你这个三十六小时你是打算做到什么时候呢？做到明天中午十二点
5: 。可能明天明天起来入饿的话，可能就吃了
0: 。哦，你一般最大的一餐是放到中午还是什么时候
5: ？中午。
0: 哦、嗯，好嘞。反正就是等到明天早晨的时候，你可能都已经快四，多少小时了？现在是三十六小时，等明天早上就。将近四十个小时了，他又断了。等到明天早上，你四十个小时，那就，呃，你就注意一下，一下子不要吃太多，先吃对,对，我让我妈给
5: 我弄点鸡蛋羹吃
0: 。对，弄点羹，那点什么骨头汤什么的，先喝点儿、嗯，对吧？然后等到中午再慢慢稍微多吃点。还好四十个小时不算很长。我只有
5: 我只有在第一次做像这种一日一餐的时候，就头晕，好难受，好难熬、嗯。但是，对，但是我现在就没有了，完全没有那种头晕的感觉了。嗯
0: ，那还行，那就说明适应的还很快，不错的。嗯，好，你是打算将来就一直这样操作了，是吗
5: ？也不是吧，就是看状态吧，因为我我觉得断食之后状态确实人很好。嗯很精神，第二就是一日一餐问题不大
0: ，就是其实我、嗯、我现在也是一日一餐嘛，就是只不过我当时花的时间，呃更长一些，我过度花的时间更长一些，然后对那个你自己呢就体会一下，半年这个时间够不够？这个当然值得值得每个人，当然每个人身体不一样，你可能比我年轻或者是、呃、怎么样的，就是你可以感受一下。如果实在觉得一日餐将来时间操作时间长一点。你觉得体力有点跟不上了、啊，吃的就是，就说虽然能吃上，但是呢，觉得体力有点不够，那就看要不要分两餐。其实问题不大，我觉得问题不大。但是有些女生吃盐吃的少的话，她一餐就吃那么丁点儿，呃，虽然是吃够了肉，但是盐可能吃不够。呃，反正我相信你的盐应该没有问题了，我觉得你再看。没有，我
5: 平时喝水都是加盐的。嗯。
0: 行了，行了，那我觉得你可以多尝试一下，倒不用非得要像我这样搞个一年两年的才才做一日一餐。你要确实觉得能够坚持做下来，那你就要保证每一餐都把该吃的那个蔬菜跟肉的量都保证，哦，这样才好吃续下去
5: 。因为之前我觉就,就是我没做到断食之前吧，像我刚才说的，总会对一些东西乱七八糟的会有会有想法。我倒不是说会吃它，但是会有那种想法，会让自己很,很馋。但断食之后就没有了，就感觉很好。嗯
0: ，咱们这个二十四小时断食还是 okay,、就是、还算还算不错的了对对对，就是我们又没有要求大家做很长时间断食，二十四小时其实每天每天做一次，然后呢，渴了吧你就随便喝点什么，你要喝盐水喝盐水，要喝咖啡喝咖啡，是吧？要喝茶喝茶。但是无非就是在喝咖啡和喝茶之后，你要记得多吃盐，然后别的就没什么了。但是无非就是把两餐东西合在一餐吃，其他时间断食。那这样，但是断食带过来的好处是你说的，呃，精神的平稳是吧？食欲的平稳就会比之前会更好控制一些
5: 。而且觉得自己，比如说现在夏天嘛，天气也热，嗯，我我不会像以前觉得那么夏天容易燥啊。情绪不好啊，哦、困呐、啊，疲倦呐、啊嗯，就完全没有
0: 。对，生酮嘛，你看一般不会困的。<笑>对，生酮你会，你一整天除了睡觉，晚上睡觉那会儿，其他时间都很很精神。对对对
5: ，嗯，而且确实是做事上会勤快一些了
0: 。嗯，小陈，你觉得你现在受到最大的阻碍是什么？就是。当然，对于生酮本身，你会觉得有所怀疑，或者说有所，呃，叫做踌躇嘛？这种
1: 我觉得不会，因为如果我会踌躇的话呢，我也不会坚持这么久了。因为，嗯，嗯去年去年我不够坚定的时候，我觉得有可能，就是一部分啊、嗯，失败的原因可能就是，就是可能内心还不够坚定。我现在发现做的好的人其实。他都是很有原则、很坚定的嘛，所以我觉得这个地方就不用再考虑太多了。
0: 嗯，那你就觉得遇到问题就无非就是如何面对各种引诱、各种环境，
1: 就是这些问题。嗯，嗯对，因为我觉得就是 ，maybe 就也许现在还 OK 啊，但是后面你到底能坚持多久呢？会不会松懈了以后反而就是说刹不住了呢？对吧？我现在是很警觉啊，就是嗯，也很注意的。那么会不会后面感觉自己哎呀熟悉了，然后就开始懒懒懒呢？我也不知道<笑>、嗯
0: ，应该不会的。呃，这个东西你就给自己画一个更大的饼会好一点，就是你的终极目的肯定不能只能落在减肥这个简单的一件事情上。呃，就是你像我，我就会说，我做生酮，当然一个是我为了自己的健康，再一个我想帮助更多的人，有需要的人去获得本应该可以获得的健康。那我把我的目标更加扩大化，了，就相当于我有一个更加长远的一个目标去追求。那我没有停下来的理由，也没有在原地画圈圈的一个理由，我只能朝那个方向不停的去。去迈进，去努力，去靠近，所以，所以我根本就不会停下来。那你你的目标也也不可能是只是减肥，我就打个比方，你减到你自己目标的一个体重，然后呢，就这样子，下一步干嘛
1: 我觉得你说的这个真的是一个非常好的动力，因为我是确实是有这个更长远的目标的
0: 。对啊，更长远的目标是什么？
1: 更长远的目标就是，嗯，我想在人生和事业上获得更好的成功，比如说就是说经历上的事、嗯、经历上的改善啊，嗯，然后在对我一些性格的影响啊，然后提升我做事情的一些动机和行动力啊这些，嗯，嗯，包括我有更多的时间去学习，然后去获得其他领域的一些认知，嗯。
0: 那就对了嘛。那其实你可以在脑海里面告诉自己，你看，目前来说，可能除了生酮，没有别的饮食能够帮你，在一天二十四小时里面能够帮你挤出二十三小时，呃，除就是刨去一个小时吃饭，二十三小时都能够让你精神精力充沛了。啊，当然还可以再刨去睡觉时间，其他时间都可以保证你的精力的充沛，然后也可以让你的神经回路。呃，回归到呃猎人状态，目前来说，可能真的没有太多好的一些饮食能够做这一套。那那个小陈，咱们下次再连线喽。下次你再想到一些什么问题，我们再连线。然后下次朋友可能会更加多一点，我们到时候再把他们请过来，跟你一起交流交流心经
1: 。可以可以
0: 。那那咱们今天就先这样
1: 了。嗯，好的，拜拜。
0: 拜拜，谢谢各位。嗯，不客气，不客气。大家晚安啊！感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识。以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分，在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目。我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn，k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 keto.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。